Bienvenue à votre rendez-vous quotidien. Ce serait le fun quotidien, hein? Ouais. Ben, ouais. c'est pas loin. L'on est hebdomadaire, mais... Ah oui, OK. Ouais, ouais. Ouais, ouais, une quotidienne, ça, ouais. c'est tough. Question d'aller à l'école, David. Ouais. <rire> c'est ça. Ouais. Mais on n'a ouais. pas le temps. Ouais. Pas le temps. Pas le temps, c'est ça. Débordé. Ouais. Trop, de, trop de podcasts à préparer pour vous. <rire> exact. Hein? Si on ferait une quotidienne, non, ça, ça serait moins bon. Non, mais ouais, non, le matin, à se levant, tu sais. T'es frais et dispo. Oui, t'es frais et dispo. Les gens, ils vont, ils travaillent, ils nous écoutent. C'est vrai, ça? Oui. Ouais, 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 ouais. Pense-y. <rire> ouais, mais à m'amener ces émissions de radio-là, ça devient vide. Oui, c'est ça. Ouais, non, mais pas vide, mais c'est parce non, que, non. ouais, non, non, ouais, je comprends. Non, mais ça, il faut que, tu sais, tu c'est nous autres. Ouais. Ouais. Ah! <rire> ouais. Ouais, ouais, C'est différent. C'est différent. Ah, ouais. Ah, oui. Fait qu'à part de ça, ben, c'est nous autres. On est encore là. Phrase redondante. On est encore là. Puis on est on a le podcast euh, Le théorème de Fermi qui se propulse. Qui se propulse. En tête oui. ou second? Second. 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 Dans les dans les euh, podcasts que vous avez oui, préférés. Oui, oui. oui. Tu sais, l'autre fois, tu me demandais, Steph, tu me demandais est-ce que euh, notre public est fidèle? Ouais. Puis j'ai vu dans nos statistiques, j'avais pas vu une espèce d'endroit qui montre la fidélité. Oui. OK. Et on est à euh, 100%. Oh, quand même, ça voilà. veut dire que euh, c'est sûr que mettons une moyenne là. Je regardais puis ça se tenait mettons euh, pas mal à 100% toujours, ça veut dire que ce sont les mêmes personnes. Je je sais pas c'est quoi le terme exact, faudrait que je regarde, c'est écoute en anglais, c'est tout en anglais. Mais euh, non, ce soir, on est content, dans le fond, que on se demandait, tu sais, est-ce ouais, que c'est vraiment, tu sais... Représentatif être... de l'arrêt, que tu vas dire. Ouais. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Non, non mais c'est bon, ce qu'on trouvait surtout, c'était que, tu sais, ça fait quand même très longtemps qu'on l'a fait, puis euh, pouf, ben très oui. longtemps. Mais tu sais, moi, je te parle en moyenne dans nos euh, pourcentages... Euh, Ceux qui l'ont download une fois, 100% sont... du temps, le download... Ben, pas le download, ben, l'écoute. C'est les mêmes qui, mettons, qui vont réécouter nos, nos autres podcasts. C'est okay. ça qui est intéressant. Ils appellent ça, euh, je l'ai ici, User Retention. Le User, OK. Retention, tu vois, Week One, euh, 100%. Des fois, c'est 50, donc j'imagine oh, que... Oui. Ben, parce, tout, ça, ça dépend du volume, je pense. Ouais. Ouais. Ben, mettons, tu as du 8, du, mettons, exemple, du 8 janvier au 14 janvier. Bon, Week One, 100%, 50-50-50. Mais tu vois, la, la grande moyenne, c'est 100%. Ça veut dire que les gens reviennent. On est content. Ben, c'est bien. Je veux dire... Euh, tu sais, il vaut mieux euh, 5 000 accros qu'un million de noms. Que... Oui, ouais, ouais, <rire> ouais, ouais c'est ça. C'est ça. Comme la drogue, ça. Ouais, oui, oui. Ben. T'as un dealer, ça, tu veux? <rire> ben, c'est ça. T'aimes bien avoir 50 accros. Non. <rire> <rire> ouais. Mais sinon, merci tout le monde. Bienvenue au Laboratoire d'idées. Édition du euh, 16 février, deux jours après la fête de l'amour. Oui. Elle m'a acheté des chocolats. Ah, ah ouais. Ah, ben, Infime. Oui. Ah, ouais. Ouais. Chocolat en forme de cœur. Mais ah, ouais. Ah. Hein? <rire> elle est meilleure, elle est meilleure que moi. Okay, Qu'est-ce que tu veux? Là, tu te demandes tout le temps, bon, euh, j'ai-tu des fleurs? C'est des fleurs. À quel ouais, point une fille se dit, wow. Ouais, non, c'est l'attention. Tu sais, souvent on dit ça, c'est l'attention qui compte. L'intention qui compte. C'est mettons une frite au McDo. C'est l'intention ben, qui compte. <rire> ah ouais, toi, tu reviens du McDo. Une bonne grosse chérie, frite. Une bonne grosse frite. Hein? McDo. Ben. 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 Hey, OK. 
Je viens, je viens de dîner. Okay. Oh, fuck. Il y a eu des jouets aussi, là, avec les, un petit, il prend un petit, un, oui. euh, un joyeux festin. Un joyeux festin. Ouais, ouais, ouais. Tu gardes dans le fond, il y a un petit jouet chéri. Ouais. Ouais. <rire> c'est ça, c'est ah. le joyeux festin oh, pour ouais, ouais. Euh, adultes. Oui. On pourrait sortir ça, tu sais, on ouais. sait pas. On sait pas. Sinon, ben écoute, on est content d'être là ta semaine, toi, Steph, mettons, pas peur. Oh, quand ouais. même, une bonne semaine. Ah ouais. Ouais, bonne semaine. La, la Effective. Se... Effective. Je suis quasiment déjà prêt mon podcast la euh, semaine prochaine. Euh, ouais. Ça, c'est le fun, hein? Ouais, tu sais, des fois, là... Ça, le... Ouais, des fois, t'es tête, là. T'es rendu lundi, <rire> c'est vendredi. T'as ah, une vague okay. idée, tu sais. Mais ça m'arrive pas souvent, mais des fois, ça m'est déjà arrivé, là, que. J'avoue. Mettons, là, cinq jours avant, là, j'ai, je suis comme blackout dans mon cerveau, fait que. Ben, c'est pas tant des fois. Ben oui, c'est ça, mais aussi, moi, ce que, c'est parce que j'ai comme tellement, mettons, de trucs à ramasser que c'est de faire le ménage puis d'essayer de mettre un ordre. Oui, de, de te prendre le moton puis de faire un beau. Si tu euh... savais le nombre de documents que j'ai dans mon iPad qui sont pas encore placés. OK, OK. Non, mais moi, moi aussi, j'ai des documents entiers de, de fragments, de pages. Exact. J'ai tout mis ça ensemble. Là, des fois, c'est dur de trouver de la documentation aussi. Oui, oui, oui. Ouais. Des fois, sur des sujets qui sont plus pointus, des fois, tu te dis, bon, pour en parler, mais ça durerait, mettons, 27 minutes. Oui. On sait qu'on a un format assez long. Oui, de, de, euh, oui. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas tapé juste un petit heure et demie, peut-être que... Tabarnak. Hein? Ah ouais? Tu serais réglé? <rire> ouais. Non, non, en non, même temps, on s'est jamais vraiment mis de barrière ou quoi que ce soit. C'est ça. Écoute, ça, nous autres, on est fluide à deux heures et quelques. Fait que... Bon, on commence. On est fluent. fluide. Ouais. À deux heures. 15. Là, on ouais. check le temps, on est comme. Hi. Ouais, d'habitude, on a 1h45, ouais. on, on ouais. fait un, un petit check. On a déjà fait du deux heures quelque chose. Hein? On avait... 45 d'avant. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais J'avais coupé. Ouais. ouais. Pas le choix, mais. Ouais, ouais, ouais. Même moi, en faisant l'édition, je le remets. <rire> oh, euh... Oui, non, c'est ça, ça suffit. Ouais. Puis, euh, sinon, toi, mon Steph, t'as-tu ton petit sujet du jour? Ben oui, je, je, le fais, je fais ça court parce que je sais que t'as souvent beaucoup de choses à nous, euh, à nous dire. Pas tant. Ouais, non. Ouais, non, non. Euh, D'après moi, t'as déjà entendu parler de la culture de la viande, qu'on pouvait cultiver de la viande dans le laboratoire, puis ça commence à être populaire. Oui, c'est vrai. Oui, 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 oh, oui. oui. Là, ils ont trouvé une façon hein, de faire pousser euh, du gras et des muscles sur des, euh. du riz. Oui, <rire> oui. Wow. oui, 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 oui. C'est oui. pas beau, hein? Fait que le, le riz sert de support ou de matrice pour faire okay. euh, grossir les cellules, puis ça, ça, ça baigne dans un liquide wow. riche en matière. Mais là, ils l'ont... Ce qu'ils ont obtenu jusqu'à maintenant, tu t'as presque pas de protéines, là. T'sais, mettons, pour 100 grammes de riz, t'as... Euh, T'as comme euh, même pas un gramme de protéines, là, ou euh, t'as 0,31, mais c'est quand même 10 de plus de protéines que du riz ordinaire. Fait que OK, ça, fait que c'est comme intégré au riz. Oui, les, le riz, c'est ça, puis ils mettent un euh, du rouge de phénol qui est un indicateur d'acidité. Fait que le riz, en fin de compte, le bœuf le, le qu'ils ont ouais, utilisé pousse ouais, ouais. sur le riz, puis il est comme rose. Ça fait un riz rose. Hein. Pis, oh. Sauf que là... Oui, c'est pas beaucoup euh, la quantité, mais c'est encore c'est expérimental dans le sens que s'il voudrait, je pense qu'il pourrait faire pousser euh, beaucoup plus de, de, de viande sur les grinderies puis augmenter la, la teneur en, en protéines. Je sais pas à quel point, dans le fond, qu'il y a des protéines dans le riz, pas, pas tant. Ah, pas, pas. Pour par 100 ouais. grammes, là, en temps ordinaire, je vais te dire ça. Euh... 2,7 grammes. 
de protéines, Steph, pour euh, le riz brun. Le, le riz blanc, excuse-moi, pour un 100 grammes. Oui. Fait que c'est très peu, là. C'est très peu. C'est très peu. Sauf que c'est ça. Sauf que ça ferait quand même une bonne bouffe. Pas cher. <coughs> puis, euh, tu sais, tu fais pousser du riz avec le riz, tu cultives euh, ton bœuf. C'est un riz proté ultra protéiné <coughs> qui se vendrait tellement vraiment pas cher. Puis ça ferait en sorte que, tu sais, autres, je pense qu'ils veulent l'utiliser euh, d'un pays en voie de développement ou d'un pays où okay, on, oui, 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 bonne idée, où ouais, on peut avoir. Ouais. Ouais. Puis même en tant que ration aussi euh, pour... Euh, pour l'armée ou pour des trucs de Exactement, ouais. exact. Euh, je trouve ça intéressant. C'est quand... quoi le, le processus exact euh, qui, qui ils font ça à l'aide de quoi dans le fond à l'aide de, de, de molécules qui développent en laboratoire oui, ouais, oui ils exact. prennent le riz non 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 ils prennent des cellules euh, puis les cellules c'est des cellules adipeuses qui sont des cellules de gras puis des des, des protéines puis ça prend un certain milieu euh, je pense qu'ils recouvrent les, les grains de riz de, ouais. de, de substances qui permettent aux cellules de se coller sur le grain de riz okay. puis de se oh, reproduire ouais. Yes, c'est ça. Fait que, wow. plus si j'imagine, plus tu mets ton milieu riche, plus les cellules peuvent se développer. Mais ça leur, tu peux pas. Je pense que il faut quand même que tu aies un espèce de support pour que les cellules se fixent. Tu peux pas juste les mettre ensemble. Ouais, ouais. ensemble ouais, peux, ouais. En tout cas, je pense pas que tu peux prendre un verre d'eau puis juste les mettre de même puis t'espérer que ouais. ça pousse. Ouais, ouais, ouais. Non, ça prend un support. Mais tu disais combien de grammes pour euh, de, de protéines, mettons, pour euh, c'est-tu quand même significatif dans le sens que tu peux avoir comme un gramme de protéines de plus par, je sais pas, par 100 grammes ou... Ben, eux autres, dans l'expérience qu'ils ont faite, ils ont augmenté la valeur en protéines de 9 puis De la 9 quand même. Oui, puis la valeur en matière grasse de 7 Ça veut dire, mettons, pour un 100 grammes de riz qui aurait 2,7 grammes de protéines, ils vont, ils vont peut-être ah, le montrer à 3 grammes. Quelque chose oui, comme ça. Oui, exactement, à peu près. Mettons, tu vas aller chercher peut-être un gramme de plus de protéines. Exact. Quand même. C'est ça, 10% de, de... Exact. Fait que c'est intéressant, mais ça va, ça va l'être encore plus. Je ne sais pas jusqu'à quel point tu peux faire, à quelle quantité tu peux te ramasser avec euh, du... Euh... Non, mais s'il pourrait con, combiner ça avec des euh, grillons. Tu sais, oui, les grillons oui, oui. sont quand même... Non, c'est vrai, oui, c'est quand oui, même oui. La, la poudre de grillons. Oui, 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 qui est très... Euh... Qui est quand même protéine. protéinée. Oui, oui, Je sais oui, pas oui. si ça pourrait faire un mélange. Bon, peut-être pas... Euh... Ouais, poudre de grillons, c'est ça. Ben... Parce que faudrait, comment je te dirais, le pot de grillon, c'est que tu prends le grillon complet, tu, 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 tu le cuis, tu le broies, ouais, ouais. ça fait une poussière. Une, exact. La farine euh, qui appelle. La farine, farine exactement. Exact. C'est ça. Fait que bientôt, dans nos euh, dans votre épicerie au coin de chez vous. Tu mettons un bon petit biscuit au grillon. OK. Avec ben, un bol bien. de riz protéiné. Oui. À la viande. Mais je pense que c'est l'avenir la, quand même, là. C'est. On n'aura pas le choix un peu plus. Je pense plus qu'on peut se permettre d'avoir des espèces de tu là, des, des, des fermes avec euh, 3000 bœufs en lignée là, qui, euh, qui marchent euh, du gazon puis qui chient. Oui, ben c'est ça, c'est parce assez, que ça nous rapproche euh, ouais. du précipice. Ouais. Non, mais je, tu, Aussi. Oui, puis on règle le problème de je, je, ceux qui sont contre. Euh, le mal qu'on peut faire aux animaux ou quoi que ce soit, tu sais, fait qu'on règle le problème en fait, tu sais, on fait pousser juste la partie qui nous intéresse. Exact, ouais, ouais. Ça devient. Mais là, au niveau du goût, ça du coup. Eh bah, je sais pas si tu peux avoir du euh, sterling ou du triple A, <rire> je sais pas. Du wagou. <rire> du wagou. <rire> non, mais je sais pas. Okay. Je sais pas à quel point. Fait que j'imagine, euh, finalement, tu peux faire pousser. Euh, tu veux du rat, on va t'en faire pousser. Je sais ouais, pas. ouais, ouais, ouais. Peu importe la viande ou, tu sais. Ouais, ouais, ouais. 
Je sais pas ça dit là. Peut-être le cerveau, ils voudront pas parce que ça peut créer quelqu'un. Fait que, ben, c'est les grands mangeurs de cerveau, là. Ouf. <rire> c'est ouais. de la cervelle, le mouton, je pense. Que ouais. c'est assez, c'est, ouais, ouais, délectable. Ouais. <rire> ouais. Mmh. ouais. C'est bon. Moins sûr. Moins sûr. C'est protéiné, quand même. Je sais pas. Sinon, le rat. Le rat, ouais, qui est, qui est dans les grandes villes industrialisées, un fléau. Mais c'est, c'est le, la forme, c'est ça. Tu mettons un bon vieux rat mariné, je sais pas. Oui, oui. Puis en plus, tu le fais pousser. Tu, tu le fais pousser. <rire> non, mais tu fais juste pousser sa chair ou ses muscles. Wow. Non, mais c'est ça. Que, c'est ouais. là que ça devient. Parce que le manger euh, naturel de la nature, là, c'est quand même plein de bactéries, de virus. Puis de... Ouais, non, non, non. Non, c'est c'est ça. Non, 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 écoute. Ouais. Surtout pas le bon vieux rat d'égout. Là. Oui. <rire> non, 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 non. Fait qu'on va considérer, peut-être, qui sait, peut-être, hein, ils vont faire pousser les sushis. Hey, ça serait ben, ben, tu oui, vois. Oui, oui, oui. Moi, moi, ce que j'attends, c'est le c'est la cuisine euh, qu'on va, euh, moléculaire là, qu'on va pouvoir euh, juste, mettons, là, on prend une machine, on dit je veux euh, un ouais, steak, ouais, ouais. des patates, tu des fruits. Tu fais le Non, même pas. Tu, ben, tu, c'est, le, c'est un. Euh, Molécule. Ça, 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 ça produit ce que tu veux, là, mettons. Ah, oh, ok, ouais, 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 La machine. La machine. Pouf, un, un genre d'imprimante, peut-être un peu. Euh, 3D pour bouffe. Pour bouffe. Hey. Sauf que là, tu sais, c'est, c'est, ça manipule les, les atomes, puis ça te fait ta. ta c'est pour ouais. tes, pa- tes patates plées, tes petits pois, ouais, ouais, ouais. ton steak, un surf and turf. chaud, juste à la bonne température, ouais, ouais. ton verre de vin, oh. <rire> un grand cru, oh. 2000, <rire> 2009. <rire> oui. <rire> oui. Oui, 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 c'est ça. <rire> c'est ça. Ouais, c'est... Dans la côte de, de la Loire. Ouais, ouais. Oui, il vient directement de la Loire. Exactement. Euh, exactement. Le rond en bouche. Oui. Oui, avec une petite euh, acidité. Exact. Oh, qui, non, qui roule dans le palais. Imagine. Oui. T'es, j'ai voulu le petit bon, qu'est-ce que, que je mange à soi? Oh, ouais, euh, ma ouais. Tu sais, t'as des recettes, à la, tu, tu fais ben les ouais. ça. Ouais, ça, tu, tu mets ça avec le casse, euh, Apple. Ouais, oui, oui, ben oui. Tu te concoctes ton menu. Tu, exactement. Ouais. Pouf. Ouais. C'est ça, l'avenir de la ville. Double cheese, poutine. Ouais, ouais, wow. Tu vois, tu sais, des fins de soirée, c'est ça. <rire> tu, tu fais pas chier le livreur puis d'appeler. Qui veut une poutine? <rire> va sur la machine, va ouais, sur l'imprimante ouais. de bas. Ouais, oui, oui. Ah, facile. Ah. Ouais. J'ai hâte. Vive le futur. Fait que, tu sais, peut-être... C'est pas peut-être qu'un... Éventuellement. Ouais. Peut-être une petite... Au Canadian Tower, va avoir la machine avant. Regarde. Dans... On s'en reparle, David, dans 20 ans, mettons. Tu mets ça 20 ans pour que ça existe. Moi, pas tant. Pas tant, non, Thomas? Moi, 10 ans. 10 ans? OK. Toutes les grandes inno- innovations d'ici 10 ans, c'est pas fait. Ça se fera jamais. Ça se fera jamais. Oh. Ouais. Voici une prédiction de David. <rire> Je... Le, ouais. le sage a parlé. Dans 10 ans, je vais te dire, te souviens-tu en 2024? L'épisode 57, ouais, David. Ouais. Tu as sorti ça. Si dans 10 ans, c'est pas fait. C'est pas fait, moi je m'en vais. Ouais, c'est sûr, ouais. ça se fera pas. Moi, je le mélange. C'est bon. Ouais. On essaie-tu de revenir après, nous autres? Ouais, on pourrait, on pourrait. OK.
Les transitions qu'on a, là. C'est digne des... C'est digne d'un Oscar. Ouais, de John Williams, là, qui fait <coughs> la musique, là. Oui, 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 oui. oui. <rire> ouais. On the road again. Ça? Non, ah, John non, William. Ah, oui, oui. Ah, okay. oui, oui, celui qui a fait les stars, les chansons, ah, les oui, musiques. Oui, hey, Indiana là, Jones, <coughs> euh, Star Non, 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 c'est ça, c'est l'insulte. C'est l'insulte? Oui. Moi, j'étais là, on the road again. C'était pas ça, pantoute. Pantoute. Il prendra pas, je pense. Non. Non. Je pensais que c'était ça. David, il est bon pour insulter les futurs invités. Ben oui, hey, ben c'est ça. John, if you want to come on the... <laughs> David is a, a good guy. I'm a good guy, you know. I'm here to learn. <laughs> non. Okay. Sinon, Steph, euh, cette semaine, on va s'en aller avec... Euh, bon, on va rester sur Terre, Steph, mais ça va être ouais. un, peu, un peu la continuité, je te dirais, de ce que tu as parlé la semaine passée. Tu fais ça, moi? Ben, je te dis, <laughs> oui, la oui, semaine oui, passée, oui, oui. tu nous as parlé de euh, l'astrophysique. Oui, absolument. L'astrophysique, bon, euh, qui se passe au niveau bon, de l'univers. C'est qu'il y a dans l'espace, oui. Ouais. Ben, c'est sûr. Euh, en fait, le nom du podcast ce soir, Steph, ça va être la sixième extinction, Steph. Ça va être ça que je vais parler. Je vais parler des grands moments de l'humanité qui ont forgé ce qu'on est devenu aujourd'hui. Okay. Puis, euh, je vais parler, dans le fond, des six grandes extinctions qu'il y a eu okay. à travers... Depuis, <coughs> mettons, depuis qu'on... Depuis la préhistoire, en fait. Okay, exactement, okay. je vais expliquer un peu le... C'est sûr que là, je, je rentrerai peut-être pas tout dans les détails de... La... Je veux pas commencer à rentrer dans les ouais. détails de la formation de la Terre. OK. Euh, mais je vais vous donner... On va tout étudier, on va étudier ça ce soir. On va regarder aussi l'interprétation qui en est faite aussi dans le sens que... Euh, il y, y a beaucoup d'instinctions qui, qui sont encore sujets à débat. Okay. Parce que c'est beaucoup d'interprétations, c'est beaucoup de compilations de données qui font, ouais. qui ont, euh, qui peuvent en déduire okay. certaines extinctions qui ont, Parce sont dues à quelles raisons. Il y a en des fait. instinctions qui sont de notre <coughs> faute, peut-être, qui sont euh, de la faute de en fait, la sixième extinction, ouais. c'est celle de l'Holocène présentement. Okay. L'Holocène qui est le temps présent. Ouais. Qui est, ouais. qui est dû à l'être humain. Oui, je comprends. En partie à l'être humain, bon, là, bon, certains sceptiques vont dire, non, non c'est pas, c'est un temps normal. Ouais, je pense que... Mais non, c'est vraiment prouvé que euh, l'Holocène, le monde dans lequel, dans le fond, l'ère dans lequel on vit présentement, ouais. ça s'appelle la sixième extinction. Mais on va partir du début, du début, on va, euh, en fait, moi je vais parler des extinctions massives parce que dans, euh, je te dirais, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas eu juste six extinctions, il y en a eu peut-être, euh, si je me rappelle bien, neuf, dix, là. mais ah, il y en a eu <coughs> des extinctions massives, il y en a eu six grandes, dont une qu'on se rappelle tous, celle des dinosaures, ah, oui, oui, oui. classique, il y a 65 millions d'années. Fait que euh, ce qui est une extinction massive, dans le fond, c'est sûr que c'est un événement qui est relatif, relativement bref à l'échelle des temps géologiques. Mais on parle de millions d'années quand même. Tu sais, les oui, extinctions ouais. massives, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on a peut-être l'image où on se dit, bon, euh, ça s'est fait rapidement, mais on parle souvent d'extinctions qui durent sur des millions d'années ou des milliers d'années. Oui. Donc, des fois, c'est dur à... 
Euh, je sais pas, à quantifié, figurer. À figurer, quantifier, à figurer ouais, exactement. Tu sais, ouais. le monde s'imagine, ah, c'est arrivé, pouf, comme ça. Ouais. Même il, quand... reste, il restait comme trois êtres <coughs> humains, ils se sont reproduits, puis ils ont recommencé. Mais pas nécessairement ouais. au niveau des êtres humains, parce que je, je vais te venir okay. aussi avec les, 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 les thèses okay. un peu du, du dryas récent. Oui, 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 qu'on a parlé. Euh... L'impact cosmique du dryas récent, qu'on avait parlé dans un podcast qui n'existe plus, qu'on okay. avait fait... Euh... Mais je vois ça, je vais en parler brièvement, parce que c'est un sujet qui est quand même assez controversé. Oui. <coughs> fait que relativement bref, comme je te disais, à l'échelle des temps géologiques, au cours duquel, dans le fond, au moins 50% des gens puis 10% des familles d'espèces animales et végétales présentes sur la Terre, puis dans les océans, disparaissent. Fait okay. que, c'est ce qu'on considère, dans le fond, une grande extinction, une extinction massive. Euh, de manière, dans le fond, non sélective. Ces trois critères, dans le fond, sont cependant sujets, encore, comme je te dis, à débat, car les enregistrements paléontologiques sont incomplets essentiellement marins soumis à des billets d'échantillonnage et à une estimation aussi de la durée de l'instinction, parfois imprécise. Dans le sens que, ce que j'ai remarqué aussi dans les études qu'ils ont fait là-dessus, c'est que ouais. c'est un échantillonnage à grande échelle. Ouais. Tu sais, souvent, souvent ce, qui, ce que je vois dans les analyses, c'est que, bon, en, ils mettent, mettons, ah, selon 15 000 échantillons qui ont été faits euh, à travers tel, euh, tel continent, on peut on peut euh, déterminer qui est arrivé ça. OK. Fait que c'est des échantillonnages qui sont, je pense, immenses pour essayer de déterminer, dans le fond, ce qui est arrivé euh, à la préhistoire. Ben, dans la préhistoire, oui, en fait. Ils peuvent faire des, pas des, ouais, des prédictions. Exact. Des... Tu sais, euh, déjà, bon, comme euh, l'iridium, je, je pense, si je me trompe pas, euh, l'iridium, ouais. tu sais, qui détermine aussi, euh, quand il y a beaucoup d'iridium, mettons, dans les couches géologiques, qui peuvent déterminer, ah, probablement, impact... Euh, cosmique parce ouais, qu'on ouais, sait ouais. que bon l'iridium est contenu principalement dans les météorites okay. et au niveau de la planète Terre l'iridium je pense qu'il est presque inexistant ou il y en a très peu mm-hmm. fait que tu sais c'est dans, dans des choses comme ça aussi euh, au niveau carbonique aussi ils sont capables de dé- déterminer aussi à quoi ressemblait la Terre les océans acides oui, et, oui. Tu vois, on va ouais, passer ouais. par des, des bouts que c'est quand même... Puis ces crises majeures, ils ont tout le temps... Euh, ils ont souvent, dans le fond, été l'occasion de transition aussi entre les formes de vie dominantes, hormis quelques périodes d'extinction massive, décrites plus loin le taux de disparition normal des familles d'animaux marins par millions d'années montre un déclin pro, euh, progressif à l'échelle des temps géologiques passant de cinq familles, excuse-moi, par million d'années au Cambrien au début de l'ère euh, fanérozoïque et l'ère paléozoïque. Tu vas t'expliquer un peu tantôt les... Parce qu'il y en a tellement, là, l'ère Cambrien, le, le... Ah, ok, je, je pense que j'en ai... Ça devient, oui, oui, ça oui. devient quasiment... Je vais peut-être l'expliquer rapidement, mais ça, ça va être quand même euh, important. Là. Est-ce, qu'on est, est-ce qu'on est nécessairement perdant avec ces extinctions-là, est-ce que ça, on n'a pas été gagnant dans le sens que ça, ça a amené à ce qu'on est aujourd'hui aussi. Oui, on, on a procédé à l'élimination peut-être de certains. C'est les plus forts qui sont restés. Oui, puis non. Ouais. Oui, puis non, parce qu'on sait, mettons, euh, on sait que les dinosaures probablement existeraient peut-être encore aujourd'hui. Tu sais, oui. quand on sait que Mais, les crocodiles ouais. ont continué d'exister même après l'extinction, puis c'est probablement les plus vieux reptiles encore vivants de ouais. cette ère là Oui qui ont survécu vu que euh, tu vois c'était marqué que les crocodiles peuvent être euh, sans nourriture pendant très longtemps pour survivre vu que c'est des carnassiers en ouais, fait ouais. des euh, mangent des carcasses un peu donc ah des charognards des charognards exactement ouais. donc les, les crocodiles je pense c'est, c'est les derniers survivants je pense de cette ère là OK 
aussi, euh, dans le fond, dans les mers, les cinq extinctions massives d'organismes multicellulaires aussi ont, ont essentiellement concerné les animaux. Une seule a perturbé aussi significativement l'évolution des plantes. Une étude en 2022 aussi suggère qu'un premier épisode d'extinction massive a précédé l'explosion cambrienne, mettant un terme à la faune des diacara qui porterait le, à six le nombre des grandes vagues d'extinction passées. Là, peut-être pour se remettre en contexte, mon Steph. Oui. 13 milliards d'années. Bing bang. Oui, oui, oui. Bing bang. <rire> Bing bang. La Terre, à peu près, quoi, 5 milliards d'années, 4 milliards ouais. dans ces coins-là. Prokaryote, excuse-moi, prokaryote, on okay. parlait d'à peu près 3 milliards d'années. OK. Dans ces coins-là. Euh, je l'ai ici, 3,8 milliards d'années, les prokaryotes. Bon, les eucaryotes, on disait 2 milliards d'années à peu près. Puis la vie explose en réalité à peu près là, 55, euh, 555 millions d'années. Euh, il va y avoir bon, la faune euh, de Burgess qui est pas mal là. Ça, c'était une faune euh, juste aquatique, je te dirais. OK. La sortie de l'eau. Oui. Qui euh, On parle de 430 millions d'années. Là, je remets un peu rapidement oui, en contexte. Oui, c'est bien. Euh, premier mammifère, on parle de 160 millions d'années. Là, on parle des millions d'années. Oui. <rire> Est-ce que les mammifères, je pense qu'on a côtoyé les dinosaures? On euh, a eu, on les mammifères semblent... Oui, parce oui. que tu vois, euh, tu vois, mettons, les, les dinosaures, 230 millions d'années, et tu vois que les deux familles sont côte à côte. Fait que les mammifères et les dinosaures se sont, ont vécu en même temps ou presque. Okay. Oui, en fait, oui, parce que tu vois que pendant le 230 millions d'années, on sait que les dinosaures ont survécu jusqu'à il y a 65 millions d'années ouais. où il y a eu Absolument. la fameuse extinction. Oui. Ils ont une idée, Steph? Deux millions d'années, je pense. Euh, on, on existe, le deux... Sept millions d'années environ. Ah, peut-être. J'avais deux millions en tête. Il y a aussi 225 millions d'années. Je vais peut-être juste voir. On va se remettre un peu en contexte aussi à quoi ressemblait la Terre il y a 225 millions d'années. C'était la Pangée, Steph. Oui, Pangée. La fameuse oui. Pangée qui... Le continent unique. Qui est un continent unique, mais avant la Pangée... Les continents étaient éloignés aussi, se sont rapprochés pour former la Pangée. Ensuite, 150 millions d'années, c'est la euh, Gondwana qui se trouve être la Pangée, mais un peu plus euh, écartée, en fait. Okay. Euh, 100 millions d'années, bon, euh, ça ressemblait un peu à, à ce qu'on connaît aujourd'hui, mais beaucoup plus proche. Tu vois, l'Antarctique touchait presque l'Amérique du Sud. OK. Il était très près aussi de l'Afrique. Ça semblait être tout collé. L'Europe est en haut aussi avec l'Amérique du Nord. Non, en fait. OK, OK. Fait qu'en termes géologiques, ça ressemble un peu à ça. Mais je pense que quand tu regardes la map monde du monde, ouais. tu vois que euh, dans l'Amérique du Nord, la, la, puis l'Amérique centrale, c'est comme un morceau. Ça fait comme un grand trou. Puis ça exact. coïncide avec euh, l'Afrique, je pense. Exact. Oui. On voit, mettons, oui. qu'on sait que l'Afrique et l'Amérique du Sud, dans le fond, étaient complètement collés à ensemble, cette exactement. Et on finit par se décoller à cause des plaques tectoniques, oui. bon, les changements brusques géologiques qu'il y a eu à travers le... Euh, ce qu'il y avait aussi, c'est... Euh, Est-ce que c'était quand même de l'eau qui était qui dans laquelle oui. baignait? Oui, d'ailleurs, oui. même euh, quand il y avait la pangée, euh, c'est pas la pangée, mais peut-être un autre avant, il y avait des mers intérieures qui n'existent plus, okay. qui sont devenues extrêmement salées, acides, et qui ont fait disparaître aussi d'autres sortes d'animaux qui existaient okay. à cette époque-là. Fait que c'est sûr, Steph, l'origine du concept, c'est les forces d'extinction puis celle du renouvellement des fonds, des flores au cours des temps géologiques ont été suggérées, dans le fond, à partir du 18e siècle 
par deux grands noms du domaine, euh, Georges-Louis Leclerc de Bouffon. C'est euh... un bouffon? Ben oui. <rire> Puis Georges euh, Cuvier. Cuvier défendait, lui, la théorie du catastrophisme, tandis que d'autres, comme Charles Liel, étaient des uniformitaristes, c'est-à-dire qu'ils pensaient que les choses se faisaient lentement, sans à coup. Fait que je vais t'expliquer un peu ensuite c'est quoi ces deux grandes théories qu'il y avait à l'époque. Ouais. Par, par la suite, c'est sûr que le catastrophisme, lui, il était négligé là, pendant presque deux siècles, dans le fond, du, du 18e siècle jusqu'au 20e siècle, qui a été relancé, dans le fond, au 20e siècle, puis des forces d'instinction, puis euh, crise biologique par catastrophisme, furent ainsi envisagées par euh, Newell, que je vais t'expliquer, c'est qui aussi, en 63, les travaux de Walter Alvarez aussi, qui travaille sur la limite entre le Crétacé puis le Tertiaire au début des années 1980, fait apparaître la théorie de l'impact météorique, oui. qui est quand même intéressant, afin de hiérarchiser les crises biologiques ou bio-événements. Il définit, selon le taux d'extinction, les crises de masse, les crises intermédiaires, bon, qui sont un petit peu plus petites, puis les oui. crises mineures. Cette classification masque le continuum euh, qui existe entre ces trois types de crises. Le nombre de crises qui exterminent, bon, de 0 à 5 des espèces ont été à l'origine de 40 des disparitions de toutes les espèces. Okay. Notion d'extinction de fond, background, extinction, les crises les plus importantes, euh, les poussées d'extinction qui exterminent, dans le fond, plus de 5 des espèces sont intervenues dans plus de 60 des disparitions avec les crises majeures, mais rares, qui n'ont engendré que, bon, 4 des extinctions. C'est ainsi qu'au cours du euh, phanérozoïque, période qu euh, qui voit l'apparition du registre fossile. Je peux peut-être te parler, dans le fond, un peu des phases euh, rapidement. Dans le fond, le précambrien, Steph, c'est euh, de 4,5 milliards d'années à 500 millions d'années. Okay. Ça, c'est ce qu'il appelle même. le précambrien. Euh, okay. bon, on parle de formation de la Terre, bon, trace d'activité des êtres vivants. Là, on va parler quoi de cariote, procariote. Oui. Ensuite, bon, les organismes cellulaires, séparation, plantes, animaux, il y a eu des certains, des vers, euh, des méduses. Ça, c'est tout jusqu'à 500 millions d'années, dans le fond. Ensuite, on parle de la fonte d'animaux variés à corps mou. Oh. <rire> ouais. Mais je pense que c'était plus au niveau de la mer à cette époque-là, explose ouais. la vie au Cambrien. Après le pré-Cambrien, c'est le Cambrien qui commence, bien sûr, anthropodes, mollusques, les trilobites. On oui, avait parlé oui, de trilobites oui, aussi. Absolument. Ensuite, le lichen aussi. Euh, là, on va être plus 488 millions d'années. C'est, bon, les premières extinctions. Ensuite, il y a des vertébrés sans mâchoire, aussi des groupes de mousse. Ça, c'est la période, excuse-moi, du cambrien. C'est Il y a cinq ou six périodes dans le paléozoïque qui appelle, qui va durer de 488 millions d'années à 250 millions d'années. Ben, on peut quand même dire que ton précambrien, c'est de 4 milliards à 400, 500, oui, c'est quand même... c'est énorme. C'est énorme parce que là, on parle de la formation de la Terre qui déjà est une espèce de boule de feu, mais qui refroidit très lentement, ouais. que là, il y a 
euh, avec les volcans. C'était un okay. espèce de terre de feu à l'époque. Puis dans cet intervalle-là, est-ce que la vie apparaît à quel moment dans, dans les océans? Les, les premiers organismes cellulaires, dans le fond, là, Steph, euh, tous les traces d'activité d'êtres vivants, ils parlent de 3,8 milliards d'années. Quand même, quand même. Mais okay. les euh, archérobactéries, puis les eubactéries, ouais. dans le fond, 3,5 milliards d'années. Les organismes cellulaires, comme les eucaryotes, on parle de 2,6 okay. milliards d'années. Puis est-ce qu'il faut attendre jusqu'au précambrien avant d'avoir une évolution dans ces structures de la vie-là? Si en fait, je comprends le pré, bien. Le précambrien, dans le fond, c'est ce qui est le début de la formation de la planète et les premiers euh, ouais. êtres multicellulaires. Okay. On parle de la formation des océans aussi, mm. qui a été terriblement long, je pense, à cause que la Terre... Euh, C'était une espèce de boule de, de feu, d'en fusion oui, 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 qui a oui, refroidi. Ouais. Ça a été énormément long avant que, je sais pas, là, je sais pas parce que ça, je pourrais rentrer en géologie et oui. me mettre à parler aussi de comment s'est formé les océans. C'est ça, ouais, mais c'est intéressant de voir de... T'sais, t'sais de... Mais c'est terriblement long. Le précambrien, oui. <rire> c'est une époque qui est, qui est, le, qui est le, la naissance de la les, planète. Ouais, qui ouais. Était, on parle de milliards d'années. Ouais. On parle de 4 milliards d'années. À Bien peu sûr. près, là, de, mettons, à peu près 4 milliards d'années. Parce qu'après ça, ça va aller rapidement, oui, à partir de 500 millions d'années. Oui, oui, oui. Là, tout le paléozoïque, bon, on parle de, bon, euh, entre 488 millions d'années jusqu'à 250 millions d'années. Là, tu vas avoir, dans le fond, des ammonites, des plantes vasculaires en 430 millions d'années. Là, tu vas commencer à avoir aussi des plantes à graines, des fougères aussi dans le dé, dans le dévonien qui est une, le milieu du euh, paléozoïque. Ensuite, là, tu vas encore comme tu vas commencer à avoir des mammifères plus euh, carbonifères qui est encore dans le paléozoïque dans cette euh, donc tu vas avoir bon euh, on parle ici de reptiles reptiles mammaliens oh. euh, crocodiles dinosaures oiseaux euh, parce que là on est à pas loin de 250 millions d'années où qu'on parlait des débuts des dinosaures des tortues, serpents, lézards, c'est beaucoup des reptiles. Ouais. On parle de la sortie de l'eau aussi. Ensuite, la, la fin du paléozoïque, c'est là que la grand règne des dinosaures qui commence 250 millions d'années. Dinosaures, des mammifères, crocodiles, lézards, les oiseaux à 150 millions d'années. Ensuite, tu as les mammifères euh, placentaires, marsupiaux qui se trouve peut-être probablement des types de singes, peut-être. Les premiers singes, si je me trompe pas. Les marsupiaux. Les marsupiaux, c'est le kangourou, le ah, okay. koala, okay. Tu sais, qui ont des poches ventrales. Pour OK, ouais, ouais. OK. fait que c'est ça, des mammifères placenteurs, en fait. OK, c'est ouais. bon. Euh, Puis là, c'est ça, c'est que là, on parle... Là, on est dans le mésozoïque, OK? C'est juste après le paléozoïque qui a duré, lui, de 488 millions d'années à 250 millions d'années. Le mésozoïque qui a euh, trois grandes phases, le trial, le jurassique et le crétacé. Euh, lui, il dure de 250 millions d'années à 65 millions mmh. d'années. Jusqu'à l'extinction. Ou que la fameuse extinction oui. que tout le monde va connaître des dinosaures. Et euh, ensuite, on va passer au cénozoïque, qui va être de 65 millions d'années jusqu'à nos jours. Donc ça, c'était un petit résumé bon qui était euh, nécessaire juste pour... Parce que là, je vais vous parler, tantôt je vais vous parler ça, paléozoïque, vous allez dire, de quoi qu'il parle? Mais là, je l'ai résumé un peu. Ah oh non, ça c'est bien. Mais euh, oh. si des fois tu as des questions, je peux revenir à ce okay. schéma-là. Là, on parlait, on était dans l'histoire, Steph, 
on était les deux grandes théories qu'il y avait au 18e, 20e siècle qui se trouvaient être le catastrophisme ou l'uniformitarisme. Et je vais te parler, dans le fond, euh, des. Euh, je te parlais aussi que les, les forces d'extinction ils ont été envisagés par M. Noel, mais Walter Alvarez, que je vais te parler un petit peu rapidement, qui euh, il était chercheur, dans le fond, à l'Université de Berkeley. Puis en, en arpentant vers le milieu des années 70, la région de euh, Gubbio, une ville italienne, il découvre, dans le fond, une étrange strate argileuse sombre qui montre la disparition subite du plancton marin, euh, pourvoyeur en carbonate. La couche fut dûment datée et analysée et les chercheurs découvrirent à leur grande stupéfaction que cette strate contenait une quantité anormalement élevée d'un élément rare sur la Terre. L'iridium. L'iridium. <coughs> Donc, ce métal est en revanche assez abondant dans bon les comètes et astéroïdes qu'on disait. Puis or, à cette époque, disparaissait aussi... Qu'est-ce qui a disparu à cette époque-là? Les grands reptiles marins, les dinosaures, les ammonites et les bélimnites... Les ammonites, je me trompe pas, c'est des espèces d'étoiles de mer ou euh, d'espèces de, de, okay. de... Ça se peut-tu? faudrait ouais, que je ouais, check. Ouais. Là, je veux pas trop m'avancer. Puis la NASA a confirmé la thèse de Walter Alvarez le 12 mars 1999, sauf, puis annonce la découverte de couches de matériaux éjectés lors de l'impact de deux sites au Mexique et au Belize. Euh, une map montre des anomalies en iridium dans les couches d'argile noire baptisées couches cotées. Critias tertiaire en anglais, bon est tenu à jour et au fur et à mesure des découvertes. David, les ammonites ouais. sont une sous-classe éteinte de mollusques céphalopodes. Ah, voilà, voilà, ouais, voilà, voilà. Ça ressemble à quoi? Euh, ça ressemble un peu mmh. à un, un espèce d'escargot, de, coquille d'escargot avec une ah, le classique, oui, le oui. classique des fossiles. Un oui, peu, oui, oui, oui. Okay. Voilà, absolument. Okay. Oui. Puis dans le fond, la, la, la théorie avancée par Walter Alvarez expliquerait aussi une autre crise biologique majeure, celle la frontière entre le temps géologique per, euh, permien trias qui est un siège d'une importante extinction connue d'espèces vivantes. Puis un cratère euh, d'impact candidat a été trouvé au large de l'Australie, celui de Bedou. Mais sa proposition est controversée puisque l'on retrouve à la même période des épanchements volcaniques gigantesques aussi, notamment ceux en Sibérie. Donc c'est un peu grâce à Alvarez, dans le fond, qu'on va... Euh, qu'on va continuer aussi les crises biologiques euh, par catastrophisme. Je vais t'expliquer un peu la première théorie qui a duré un, un certain temps, c'est l'uniformitarisme. C'est un principe des bases géologiques modernes. Il postule que dans le fond, le processus qui sont exercés euh, dans le passé lointain s'exerce encore de nos jours. L'adage, le présent et la clé du passé résume la méthode qui en découle. Ce principe s'oppose dans le fond au catastrophisme selon lesquels les caractéristiques euh, de la surface de la Terre sont apparues soudainement dans le passé à partir de processus radicalement différents de ceux qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Okay. Donc, plus précisément, l'uniformitarisme, c'est le principe philosophique de euh, l'actualisme qu'on avait déjà parlé peut-être, je pense, qui affirme qu'en fond, tous les phénomènes semblables s'opèrent en tout temps et en tout lieu. L'actualisme, c'est une méthode qui repose sur la transposition du système actuel des systèmes passés. Donc, son acceptation peut être plus ou moins forte selon euh, qui est purement... Qu'est-ce qui nous a... Les catastrophes qu'on a vécues par le passé sont les mêmes aujourd'hui ou... Euh... Ouais, ouais, plus ou moins, c'est ça. Tu sais, est, On est euh... encore soumis aux mêmes paramètres un peu. Ouais, c'est ça. Mettons, euh, François, Hélène Berger disait, dans le fond, l'effort préalable nécessaire 
serait de se constituer une vaste batterie, un riche assortiment de causes actuelles connues à fond, un riche trousseau de clés à essayer dans les vieilles serrures sans forcer prudemment. Évitons la projection simpliste de tout le présent euh, sur tout le passé. J'ai parié ailleurs euh, des pièges de l'actualisme abusif d'une désarmante naïveté. Donc, l'uniformitarisme a d'abord été formulé dans le fond au 18e siècle, comme je te parlais un peu par James Newton, puis largement répandu par John Playfair, Charles Lyell, actualiste, qui propose de ne considérer que l'action lente et graduelle des phénomènes géologiques connus de nos jours, dans le fond. Je pense qu'on est quand même dans une période extrêmement calme, Joey, géologiquement parlant. Oui, oui, oui. Là, oui. On a atteint une espèce d'équilibre, oui. un certain équilibre oui, oui, oui. qui a fait que, bon, que l'être humain est venu, euh, que l'être humain a survécu. C'est ça. Mais il y a d'autres théories, tu vois, oui. bon, peut-être <rire> que... Euh, donc, moi, j'ai l'impression que l'uniformitarisme, ça représente comme si tout ça s'est passé vraiment graduellement, sans, sans grand sursaut. OK. Que ça, a euh, été un, un ça a été un processus très, très lent, dans le fond. C'est ce que l'uniformitarisme mmh. semble. 18e, 19e siècle, euh, une vive controverse existe, dans le fond, entre ces théories et le catastrophisme, en particulier parce que l'uniformitarisme est incompatible avec euh, les événements tel que décrit par la Bible. L'uniformitarisme est oh, résumé okay. <rire> en 1905. la Bible là-dedans. Oui, mais tu sais, tu comprends, ouais, ouais, c'était oui. l'époque. Oui. Euh, <rire> dans le fond, est résumé, dans le fond, en, par la phrase célèbre de Sir Archibald euh, Gecky, qui se réfère, dans le fond, au, travaillon, au travail, excuse-moi, de Hutton. Le présent est la clé du passé, donc, que je disais tantôt, la fameuse phrase. Mais avant la théorie de la dérive des continents aussi, okay. qui ont qui a été expliqué plus tard par celle de la tectonique des plaques aussi. Oui. Parce que je pense qu'on est, on, je pense que la dérive des continents, euh, c'est ça, était pas été, elle n'a pas été acceptée avant le 20e siècle. Sérieux? Ouais. Certains <rire> géologues pensaient, dans le fond, que, que la surface de la Terre était restée globalement inchangée depuis sa formation, son refroidissement, depuis un état de fusion ayant provoqué des plissements formant, bon, des montagnes. Dans les décennies du 20e siècle, l'uniformitarisme a été modifié pour tenir compte de certains événements catastrophiques dans le passé de la Terre, tels que les impacts de météorites, des périodes de volcanisme intense. Il est plutôt énoncé maintenant comme les forces géologiques sont la plupart du temps lentes et restent identiques à travers le temps. Le principe d'actualisme est une des bases de la reconstitution des organismes et de l'environnement en paléontologie. Il pose l'hypothèse que les relations observées actuellement se, vérifient, euh, se vérifiaient également à la période étudiée, ce qui n'est qu'une hypothèse euh, probable, mais non démontrée. Par exemple, considérer qu'un dinosaure aux dents acérées était carnivore et non herbivore est une application de ce principe. De façon moins triviale, on sait que les coraux ne peuvent pas vivre à plus de 10-20 mètres de profond sans quoi la lumière leur manque, les coraux. Ouais. Fossilisés nous permettent donc de reconstituer le niveau de la mer à l'époque, oui. qui, euh, qui est quand même bon. Je vous dis quand même logique. Là. Oui. Ce principe est donc l'outil conceptuel qui permet de formuler des hypothèses sur des époques dont nous avons euh, que des traces et parfois pris en défaut. L'actualiste pourrait faire dire que les cristaux contenant du fer pris dans les laves volcaniques pointent vers le nord géographique, alors qu'ils se sont peut-être formés à une période où les pôles magnétiques ne correspondaient pas aux pôles géographiques oui. que euh, la dérive des continents les a déplacés. 
et fait pivoter. Le catastrophisme, c'est une théorie dans le fond scientifique en rapport avec la biologie, la géologie, qui tente de reconstruire, de construire rationnellement les croyances, dans le fond, sur l'origine du monde et sur l'évolution des espèces en mettant en avant l'impact euh, qu'auraient eu des catastrophes de courte durée violentes et inhabituelles. Euh, un nom pour ce type de théorie est apparu, dans le fond, au 19e siècle, en opposition à l'uniformitarisme. Par ailleurs, dans le fond, au début du 21e siècle, le catastrophisme quitte le domaine, le domaine des sciences biologiques et géologiques et fait explicitement l'objet de diverses théorisations, tant sur le plan social, philosophique, politique, Mais quand même, historique. J'imagine qu'avec la technologie qu'on a développée, les connaissances, on est en mesure peut-être de prévoir un peu plus ces mouvements géologiques-là. Qu'est-ce qui, qu qui nous ouais. attend? Oui, oui, oui. Parce que euh, ce que je pensais, dans le fond, c'est que l'uniformitarisme semble euh, être beaucoup appliqué encore en paléontologie, dans le fond. Oui. Mm -hmm. Plus que le catastrophisme. Mais j'ai l'impression que euh, au stade où ce qu'on est rendu en tant qu'être humain, on est plus, on, je pense que c'est plus le catastrophisme qui nous attend que que l'application. C'est juste parce que là, si on se fie à l'uniformisme, ben, tranquillement la géologie va encore changer tranquillement, puis euh, certaines espèces vont disparaître ou euh, il va nécessairement se produire quelque chose qui va encore ouais. euh, provoquer peut-être une autre extinction. Mais oui. comme on disait tantôt, ouais, ouais. maintenant, c'est nous autres qui sommes les propres responsables de notre ouais. extinction et non les changements euh, sur notre planète. Oui, oui, c'est ça. Tu vois, c'est complètement différent, dans le fond, la, la, ce qu'on vit présentement de ce ouais. qui est arrivé. C'est sûr qu'avant l'émergence de la théorie de l'uniformitarisme, la croyance dominante sur la création du monde, l'apparition de la vie, relevait essentiellement, dans le fond, d'une conception dite irréaliste. Okay. En Europe, l'idée d'une grande inondation popularisée bon, par la Bible, classique, un exemple typique de ses croyances, bon, le grand déluge. Oui. Il y a eu Noé. Noé, Noé l'arche de Noé. Qui hein? a fait l'arche, bon. Il y a un film, d'ailleurs, là-dessus. Oui. Puis, euh, bon, cette théorie s'appuyait par ailleurs sur certaines observations géologiques et paléontologiques aussi. Les partisans scientifiques, le plus notable du catastrophisme au début du euh, 19e siècle, c'est le naturaliste euh, Georges Cuvier, il cherchait à, à expliquer les extinctions et la présence euh, de succession de fondes différentes sur les divers étages géologiques. Sur cette théorie, les espèces euh, s'éteignaient à cause de catastrophes locales ou échelles ou d'échelles planétaires suivies par la formation de nouvelles espèces ex nihilo, c'est-à-dire que les espèces éteintes étaient retrouvées sous la forme de fossiles ouais. et que les espèces nouvelles étaient considérées comme immuables. Euh, cette théorie liée à celle du créationnisme était en accord avec l'épisode biblique. Les fossiles étaient les restes d'espèces n'ayant pas trouvé de place sur l'arche de Noé, Stan. Wow! <rire> une... ouais. vrai, la dernière catastrophe du déluge, Stan. Tout le monde, je pense qu'on connaît l'histoire de Noé, mais as-tu déjà lu ce passage-là où c'est... En quoi tu... c'est... Combien de temps qu'il a duré son voyage? On ne sait pas. Je sais pas. Je ne sais même pas si j'ai déjà lu la Bible. Ben, le ben, Nouveau Testament orange, là, quand on était jeune. Oui, oui, plus jeune, mais euh, je ne me rappelle pas d'avoir. Tu... Ouais. 
Puis le disciple de Cuvier, bon, Alcide euh, d'Orbigny, partisan non plus du créationnisme unique, mais répété, justifiait la catastrophisme en dénombrant dans les coupures stratigraphiques 28 grandes crises au niveau des fossiles qui s'étaient produites sur 6000 ans. Âge de la Terre, selon la Bible. OK. Hey, ça, je trouvais que c'était comme... 6000 ans, c'est ça. En 6000 ans. Je trouve que, mettons, le catastrophisme, ils ont des bonnes idées dans le sens qu'il y a eu des grandes catastrophes oui. mais qui ont formé la oui. Terre. Mais euh, c'est gros lié à la Bible. Donc, c'est là oui. que ça part en couille. Oui. <rire> en sucette. En sucette, ouais. <rire> Dès la fin du euh, 18e siècle, plusieurs nouvelles théories commencent à remettre en cause le catastrophisme, bien sûr. Le plus, les plus importantes d'entre elles furent bon, le transformisme développé par Jean-Baptiste de Lamarck. La théorie de l'évolution allait ensuite définitivement supplanter, excuse-moi, le catastrophisme. Oui, la oui. théorie de l'évolution, on se rappelle, oui. Darwin, oui. Euh, qui est allé aux îles Galapagos oui. et qui s'est rendu compte. Oui. Pourquoi est-ce que sur les îles, il y avait... Des, euh, des espèces qu'on avait une unique, exactement l'évolution. Puis, des années 1850 à 1980, bon, la plupart des géologues ont appuyé bon, les théories de l'uniformisme euh, et gradualisme. Bon, que tout ça s'est fait graduellement. Oui. Cependant, les deux théories sont amodulées par l'existence aussi d'extinction massive. Oui, quand même. Mm -hmm. Fait que tu vois que le catastrophisme... Il y a certaines idées, bon, de grandes catastrophes, oui, mais tu sais, pas par rapport à la Bible, qui ont été quand même gardées avec euh, l'uniformitarisme, ce qui explique de nos jours un peu l'histoire euh, qu'on qu Oui, l'histoire de la vie sur la planète. Exact. Par exemple, dans le fond, la théorie de Louis Walter Alvarez que je te parlais, puis son fils, pour expliquer l'extinction du Crétacé, suppose l'impact d'une météorite géante. Cette théorie explique à la fois la disparition des dinosaures et l'importante radiation évolutive des oiseaux et des mammifères qu'a connu la Terre il y a 65 000 ans. On parle euh, de, mettons, de quel pourcentage d'extinction euh, à ce moment-là? Euh, je, je vais te dire tantôt ouais. chaque, ah, oui. euh, chaque okay. grande extinction, le pourcentage... Ça doit être la pire, j'imagine, c'est l'extinction des dinosaures. Ça a été la non. pire, non? Non. Ah, même pas? Non, je vais okay. te parler de la mère des extinctions. <rire> la mère des extinctions? Okay. La mother des <rire> okay. extinctions qui, okay. qui a été ah, Pas la mère M.E.R., mais non, la mère, euh, la, la, la maman. La grande maman des extinctions, okay. tantôt, okay. qui a été euh, pas mal plus violente que celle des dinosaures. Ces théories, bien que mettant en cause une catastrophe, ne révèlent cependant pas de théorie catastrophisme, c'est ça? Car les fondements du catastrophisme s'opposent par principe à ceux de la théorie de l'évolution. Oui. Euh, L'hypothèse aussi de l'impact géant propose que la Lune a été créée à partir de la matière éjectée par une collision entre la jeune Terre et un corps euh, planétoïde de la taille de Mars, qui était nommé Théa. Élaborée dans les années 70, cette hypothèse demeure la plus robuste pour expliquer la formation de la Lune. Oui, mais je pense que c'est une Théa, c'était oui. une autre planète qui est rentrée en contact avec euh, la planète Terre. Cet impact se serait produit, dans le fond, il y a plus de 100 millions euh, d'années après la naissance. Oh, Excuse-moi, 100 millions d'années après la naissance du système solaire. Il y a aussi, dans le fond, le point de vue d'Emmanuel Velikovsky. OK? Velikovsky. Dans les années 50, euh, il a proposé que le catastrophisme, dans plusieurs livres populaires, il a émis l'hypothèse que la planète Vénus, puis une ancienne comète qui a été éjectée de Jupiter et qui aurait 3500 ans, a fait, par, a fait deux passes catastrophiques près de la Terre à 5, 52 ans d'intervalle et ensuite interagit avec Mars 
qui a ensuite eu une série de quasi-collisions avec la Terre qui se sont terminées en 687 avant notre heure, <rire> avant de s'installer dans son orbite actuelle. Okay, okay, ouais. Il a utilisé, dans le fond, ceci pour expliquer les displays de l'Égypte, euh, bon, dans la Bible. Wow. Tout est dans tout. Hein? Euh, oui, c'est ça. Puis le naufrage aussi de l'Atlantide. Bon, bon, bon. OK, OK. Les scientifiques wow. ont euh, vigoureusement rejeté les conjectures de Velikovsky, Steph. Je ne sais pas pourquoi. Mais la demande. <rire> Il y a un truc qui est hyper intéressant que j'arrive à développer, mais ça aurait été fucking long. Tu nous parlais un peu la semaine passée. L'écrivain euh, Zekaria Sitchin, dans son livre La douzième planète, décrit la planète X comme étant situé dans une euh, sur une longue orbite elliptique qui entre dans le système solaire tous les 3600 ans. Ouais. Puis, il cause euh, des modifications des pôles et d'autres catastrophes terriennes. Ouais. Mais la planète X, là, j'aurais pu faire un podcast juste sur elle parce que je savais pas à quel point que c'était une théorie qui datait de longtemps. Il y a des choses complètement pétées là-dessus. Ouais, C'est parce qu'elle a une, une espèce d'orbite oui. où ce qui est vraiment, vraiment, vraiment loin. Exact. Qui est, comme tu dis, au 3600 ans. Ça date de, euh, même du 16-15e siècle. Faudrait que je regarde ouais. là, parce que là, je t'ai rendu dans un rabbit hole, mon gars. J'étais <rire> wow, là, ça oui, va ouais. être 200 pages. Là, on va partir dans des directions qui ne marcheront plus. On va y aller avec les extinctions, les épisodes d'extinction massive, Steph. Oui. Tu vas parler de la plus ancienne. Exact. Hein? Oui. La plus ancienne, c'est il y a 445 millions d'années, à la limite de l'ordo vincien puis le silurien. Okay? C'est une extinction massive qui se produit probablement à la suite d'une grande glaciation qui aurait entraîné des désordres climatiques et écologiques rendant difficile l'adaptation des espèces et écosystèmes au recul de la mer sur des centaines de kilomètres. Je ne sais pas, ça fait juste imaginer. Oui. Puis à son retour en fin de phase glaciaire, elle aboutit à la disparition de 27 des familles et 57 des genres d'animaux marins et une estimation de 85 au niveau des espèces. Euh, à, à cette époque-là, il y avait bon des mousses, certains vertébrés sans mâchoire, mais l'eau, mais je pense que toute la vie euh, était, euh, se résumait à l'eau. Dans l'eau, oui, exact. Okay, okay. exact. Euh, ça, c'est une des. Ça, c'est 445 millions. Danny, mon Steph. Okay. <coughs> Est-ce que euh, cette extinction-là s'est produite sur quoi? Sur 100 millions d'années? Sur En combien de temps qu'on... <coughs> J'ai pas plus de, de temps. Okay. Euh, ben, je me demandais si c'était des événements comme ponctuels, puis... Non, euh, non, 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 non. Ça, ça arrivait d'un seul coup, puis on... Non, non, on parle d'une grande glaciation qui doit durer, bon, okay. des millions d'années probablement, okay. ou des milliers d'années. Ça s'est euh, fait au fur et à mesure. Les espèces ont commencé à disparaître. Hein. Exactement, parce que tu vois que euh, là, on parle de 445 millions d'années. Ensuite, l'extinction du euh, Dévonien, que lui, j'ai quand même pas mal de, euh, de trucs là-dessus. Elle se situe, bon, comme je t'ai dit, euh, moins 380 à moins 360 millions d'années avec trois épisodes principaux placés au sommet de trois états état géologique au sommet du système dévonien. Cette extinction aboutit à la disparition bon, de 19% des familles, okay. 35 à 50% des genres d'animaux marins, puis une, une estimation d'environ 75% euh, au niveau des, de toutes les espèces réunies. Une grande variété des causes, euh, parfois concomitantes, ont souvent été euh, interdépendantes, ont été invoquées pour expliquer euh, l'extinction dévonienne. Oui. 
Le multiphasage de cet événement complique encore plus la recherche des causes directes, des effets physiques okay. induits et des... Euh, la répression. On n'est pas dans la glaciation seulement. Là. Non, non, c'est okay. ça. Tu vois que le développement et l'expansion des plantes vasculaires, dont des arbres euh, plus profondément enracinés sur des continents au cours du Dévonien, a accru les phénomènes okay, d'altération des roches et euh, des pédogenèses avec la création de sols plus épais. Euh, des épisodes érosifs, ces sols et leurs éléments organiques vont atteindre les bassins ou dépressions, plateformes continentales et créer un espèce d'environnement eutrophique okay, qui stimule, dans le fond, la prolifération d'algues toxiques. Okay. Fait que ça conduit à une forme de zone anoxique. Un peu, tu vois que ça, c'est pas la première fois qu'il va y avoir des, euh, l'anoxie des mers qui se trouve euh, une rarification de l'oxygène ouais. dans la mer qui, oui. qui... Pouf! Je te dis ça... Par ailleurs, la plus forte altération des roches, en particulier des silicates, vont permettre la fixation d'une grande proportion de dioxyde de carbone. Euh, la baisse euh, des teneurs en CO2 dans l'atmosphère aussi va conduire à un refroidissement du climat. Les argiles noires déposées en environnement anoxique se retrouvent au niveau de trois pics d'extinction du Dévonien. Ça, c'est une des causes ok, qu'ils disent. Il euh, y a une autre cause aussi, je dirais, qu'une glaciation, la présence de sur le supercontinent Proto-Gondwana, okay, qui est un peu avant euh, la Pangée. Okay. C'est un supercontinent. Dans le fond, la présence du supercontinent du Proto-Gondwana, de sédiments déposés au mi- euh, en milieu glaciaire, prouve l'existence d'une phase brève, mais intense, de glaciation à la fin du euh, Famenier, bon, qui est un autre air. Cet événement peut être généré par la baisse des teneurs en CO2 de l'atmosphère euh, concourt également à une baisse de la biodiversité. Un peu l'inverse de ce qu'on vit. On, il n'y avait pas assez de CO2, ouais. ce qui faisait qu'on ne gardait pas assez notre chaleur. Oui, tandis que dans, à l'époque <rire> des dinosaures, il y avait trop d'oxygène. Oui, c'est pour ça que ça donnait à, C'est ce qui explique des, le, les gigantisme, oui, le, le gigantisme des animaux exact, de cette exact. époque-là. Qui, euh, dont euh, les fameuses libellules géantes, là, les. Comment ils s'appellent? Méga. En tout cas, si tu veux regarder ouais. les libellules géantes préhistoriques, là, ouais. qui pouvaient atteindre, euh, je me rappelle plus. C'est, c'est, tu veux pas rencontrer ça? C'est. Méga Neura? Libellule préhistorique? Ouais, mettons, Méga Rena, Méga Neura. Oui, la Méga Neura est un. C'est quoi la grandeur? Un... 30 cm, <rire> la libellule. <rire> c'est de la libellule, mon C'est temps. de la libellule, là. Et boy. Ses dimensions dépassaient tous les insectes actuels. Oui. Euh, étaient comparables comparable à celles d'un pigeon. Sa ah. longueur était environ 30 cm. Son envergure dépassait 70 cm. Euh, elle était bien plus légère, avec une masse estimée à 150 grammes. Quand même léger, hein? Oui, oui, oui. Très léger, exactement. Mais bon, euh, ça, c'est en temps préhistorique, en fait. fait c'est grâce aussi à, au niveau d'oxygène qui était cette dimension-là. Oui, parce qu'il y a des discussions qui ont lieu sur la question de savoir comment <coughs> les insectes du carbonifère avaient pu devenir aussi grands. Exact, ouais. exact. Parce que je pense qu'ils ont des exosquelettes et ils n'ont pas... On sait qu'ils les, les, euh, absorbent l'oxygène par leur squelette oui, et non, ils n'ont pas, pas de poumons. Poumon. Exactement. Fait que c'est, ce qui euh, prendrait un, un exosquelette, euh, je pense que... C'est... Ça prend une grosse teneur en oxygène exact. pour être capable de, In, d'absorber l'oxygène nécessaire. Exact. C'est pour ça que ouais. les insectes, en général, sont petits. Ils sont petits, oui, oui, oui. 
Puis bon, aussi le dénovien, Steph, là, je te parlais un peu euh, du super constant des glaciations, un autre théorie impact astéro d'astéroïdes. Bon, la découverte d'une anomalie aussi en teneur d'iridium dans le Dévonien supérieur en Australie. Et on suggère aussi l'impact d'un ou plusieurs météorites comme responsable de la crise, la fin du Dévonien aussi, qui a démontré que cette anomalie était euh, circonscrite à l'Australie et non euh, confortée par l'observation de minéraux issus d'un impact. De plus, ce niveau australien est euh, postérieur d'un point de vue stratigraphique à l'extinction de la fin du Frasnien. Il y a aussi euh, éruption volcanique, bon, qui est un classique. Euh, Grégors Rakip et ses collègues en 2018 ont montré la présence de très fortes teneurs en mercure, plusieurs centaines de fois supérieures aux valeurs habituelles dans des sédiments situés juste à la limite du euh, Frasnien et Famenien, étudiés dans trois régions du euh, monde au Maroc, Allemagne, Sibérie. Puis il semble que les trappes de Villeville Lacoste en Sibérie orientale soient liées à cette extinction. Je pense que c'est une euh, grande série de volcans, si je me trompe pas, okay. qu'il y avait à cette époque-là. Il souligne que la présence de teneurs très élevées en mercure est corrélée pour d'autres extinctions massives aussi. Okay. Quand même assez toxique, le mercure. À d'importants ouais. épisodes volcaniques. Pour on sait que les, ce qu'on vit présentement... Là, c'est quand même tranquille parce que à l'époque jurassique, les, il y avait des chaînes de volcans euh, actifs. Ouais, 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 c'était ouais. d'une violence. Ça pouvait être d'une violence. Euh. Il y a eu aussi, bon, les radiations ou du fait d'une grave altération de la couche d'ozone stratosphérique. En 2020, John Marshall et ses collègues ont trouvé des spores végétales microscopiques conservés dans des roches collectées dans les régions montagneuses de l'est du Groenland et dans les Andes, des structures et des parois fortement pigmentées à la manière d'un bronzage trahissent et dommagent l'action des rayonnements UV ont également pu montrer que les concentrations en mercure relevées pour cette époque euh, prouvaient, excuse-moi, l'absence d'éruptions volcaniques d'échelle planétaire qui sinon auraient été susceptibles d'expliquer l'extinction de masse. Pendant cette période de réchauffement climatique intense, la couche d'ozone qui habituellement protège la Terre des rayons UV a dû être fortement altérés pendant une courte période de temps au point d'exposer la vie sur Terre à des niveaux nocifs des radiations. de rayonnements ultraviolets, ouais. ce qui, en cascade, aurait déclenché une extinction de masse sur les continents et dans les eaux peu profondes. Fait que, euh, ça, c'était le Dénovien qui est en fait la, bon, je te disais, la deuxième grande extinction. On était il y a 380 millions d'années environ. Puis là, on va aller, euh, il y a 252 millions d'années, l'extinction du Permien-Trias. Puis ça, c'est la plus massive, Steph. OK. The mother. The mother. La mother. Mother. Puis tu vois ici, euh, j'ai l'extinction qui est marquée par la dispersion de 95 des espèces marines, 70 des vertébrés terrestres, ce qui en fait la plus grande extinction massive ayant affecté la biosphère, en conséquence, retrouver un niveau de biodiversité équivalent a pris beaucoup plus de temps que toutes les autres extinctions massives. Cet événement a été décrit par le paléobiologiste Douglas Irwin comme la mère de toutes les extinctions de masse. On se rappelle-tu un peu qu'est-ce qu'il y avait là, 250 millions d'années, mon Comme Steph? type d'animaux, euh, ouais, de ça. plantes? Parce que même moi, j'en perds le fil. 250 millions d'années, 
on avait, bon, serpents, lézards, crocodiles, dinosaures. Il y avait certains types de dinosaures, d'oiseaux, de reptiles, de mammifères. Il y avait des euh, tortues. Ouais. Donc, il y avait beaucoup de diversité au niveau marin aussi. Il n'y avait pas encore les fameux grands dinosaures qu'on connaît, mais il y avait, bon, une pléiade, dans le fond, de, de, de reptiles, de, euh, de reptiles maméliens. Oui, à mamelles. Ouais. Ouais. Non, moi non, reptiles mamelliens. Et on n'a plus, je pense, à ce temps. C'est ouais. comme des, des reptiles, mais qui, avec des mamelles qui sont ouais. comme les mammifères, en fin de compte. Ouais. Ouais, je sais pas. Ouais. Attends, je vais, je vais chercher ça. Euh, <rire> un reptile mamélien. Ça t'intrigue? Oui, ça m'intrigue. Écrivez-nous au laboratoire d'idées. <rire> oui. <rire> en existe-t-il encore? Euh, les thérapsides ou reptiles mammaliens ou reptiles ou proto-mammifères sont des animaux préhistoriques disparus ah. qui, comme leur nom l'indique, ressemblaient à des reptiles mais étaient plus proches des mammifères. Exact. Ouais. Tu vas être ça, toi, un genre de crocodile avec des... Des têtes. Ouais. Des têtes. Tu sais, ton caméléon, chez vous, il y a des petites têtes, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu récoltes le lait. Oui. Voilà. C'est un fromage. Ouais. Bon, du fromage de reptile. Mais il y a... Imagine quand ça... T'sais... Il y a de quoi faire. Ouais. Tu trouves de l'ADN de ce reptile-là, fait que là, tu, tu, le, tu le recrées. Oh. Puis là, tu obtiens ce, ce, cette euh, essence de lait. <rire> <rire> tu ferais... ah, imagines-tu, tu ouais. fais genre... Là, tu développes ça, tu fais du fromage en crotte, tu fais des poutines. Et ça se vend <rire> 2-3 000, genre la poutine. là. C'est... Bonne pote au fromage en Ma crotte de reptiles mammaliens ouais. préhistoriques. Dans un avenir proche, David. Là. Qui date de de, du Permien-Trias. <rire> oui. On parle de 252. <rire> Poutine, ouais. 252 <rire> millions d'années. Wow. Puis, la cause de cette extinction sont toujours bons sujets à débat. Comme d'habitude, Steph, euh, la mère, c'est la fameuse mère de toutes les extinctions. Bon, notamment avancée. Je vais te dire, bon, encore euh, des causes qui, qui, qui ressemblent, qui se ressemblent un peu toujours dans les euh, dans ceux-là. Mais il parle de la dégradation progressive, une évolution du niveau de la mer aussi, l'anoxie la, aussi, qui est. Encore. Ouais. Ouais, aussi l'accroissement de l'aridité. Euh, dans le fond, climat très sec, j'imagine, ouais. désert, modification, circulation, thermoaline. Pourquoi je dis pas cette recherche-là, moi? Thermoaline? Tu peux-tu checker ça? Thermo? Oui, modification. Thermo, juste le mot thermoaline. On parle de la circulation thermoaline engendrée par les différences de densité des eaux de mer liées à leur température ou à leur mmh, teneur mmh, à celle. Mmh. Mmh. Ouais. OK, modification de circulation thermoaline, comme Steph, tu disais, c'est que, bon, les eaux salées se mélangent aux eaux douces, probablement, exact. et les eaux chaudes, eaux froides, ça fuck. Le, le... Dû à un changement climatique, donc j'imagine que ça crée, euh, ça peut créer une espèce d'acidification des mers aussi, peut-être ou ça, ça participe à la distribution de la chaleur sur Terre. Mmh. Donc, euh... okay, okay, okay. Ouais, je vois ouais, le genre, je vois le genre. Ok. Il y a aussi bon un autre cause qui a été avancée pour cette fameuse extinction là, c'est bon la tectonique des plaques. Puis la crise serait en relation aussi à cause de la fameuse tectonique des plaques. Puis en reconstruisant l'histoire du mouvement des continents, on se rend compte que le Permien était le théâtre d'un événement unique. C'est quoi? La fameuse réunion de tous les continents en un seul supercontinent, Steph, la Pangée. OK. Ça a été 
pas nocif, mais ça... Mais ça... Je par... Oui, ouais. parce que euh, tu vois que cet événement-là, dans le fond, c'est que le rapprochement va faire disparaître de nombreux plateaux continentaux abritant un grand nombre d'espèces au niveau de la collision, les euh, chaînes hercyniennes, excuse-moi, puis le passage de plusieurs continents en un seul. Tu sais, s'il peut conserver, dans le fond, la surface totale des terres émergées, diminue nettement aussi, okay. dans le fond, la longueur totale des bandes côtières, qui est les zones idéales, dans le fond, pour la vie, les zones oui, côtières. Oui, oui, oui. <coughs> les zones côtières sont soumises aussi à un climat océanique. Euh, sont donc euh, alors plus restreintes encore que les zones continentales plus vastes sont soumises à un climat aride permanent. OK. Donc, le grand continent a sûrement été une des raisons aussi de... Euh, L'extinction. Ouais. Dégradation progressive. Ouais, oui, oui, oui. Là, on parle... Faut pas oublier, on parle de millions d'années. Oui. C'est pas arrivé en mille ans, là. Puis la régression océanique généralisée, euh, une diminution de l'activité tectonique caractérisée par l'affaissement des dorsales médio-océaniques. Bon, régression marine, les hauts fonds des plateaux continentaux tendent à disparaître. La surface disponible habitable par les espèces marines s'aménuise de plus en plus, Steph. La nouvelle configuration des courants océaniques, par conséquent du climat, Changement significatif de la chimie des océans sont probablement astification. Tu sais, tu vois que quand on regarde ça, là, on, a, on a genre un équilibre presque parfait aujourd'hui. Oui, oui, c'est ce mettons, que je mettons, tu, on recule de, Mettons, on recule de mille ans. Oui. Tu sais, les, les courants marins ils ont, sont parfaits. L'eau douce et l'eau salée sont, sont séparées, ont différents types d'animaux. Des canopées ça, remplissent la terre, le poumon. Tu sais, il y a tout oui, un équilibre oui. fragile Quand qui même, était euh, parfait. Là. Oui, oui. Parce que pense. là, tu vois, là, là on parle, c'est sûr, qu'il y a des changements sur des milliers de millions d'années. Bon, tu vois qu'on avait atteint... On... Oui. Mais c'est sûr que l'humain existe depuis 2 millions d'années, fait que c'est pas tant. Oui, c'est pas tant. Puis le climat, mettons, la stabilité de la terre depuis peut-être, je sais pas, 200 000 ans, 300 000 ans, je sais pas. Ben, juste que, mettons, on recule 10 000 ans, la dernière euh, glaciation, je sais pas. Approximativement, si... il y en a eu une, il y a 30 000 ans aussi, aussi. Euh, qui a fait que, bon, les humains... Ça, ça donne un coup. ...ont été ouais. capables de la Mésopotamie. Dans le fond, ils ont été capables de remonter vers la Sibérie. Puis d'aller euh, coloniser l'Amérique. Et de Bering, ouais. descendre et créer la culture de Clovis, qui est une culture qui est... Euh, euh, méso, euh, comment qu'il appelait un peu? Euh, méso amérindienne, exactement. Ouais. exactement. Fait on parle d'à peu près de 30 000 ans qu'on est arrivé <coughs> en Amérique. C'est quand même incroyable. Hein? En, je te dirais, mettons, là, depuis le, <coughs> en 200 ans, on, on a rompu cet équilibre-là qui était parfait. On a scrapé. On a scrapé, hein? En, <coughs> quand même. Exact. Il faut le faire. Yep. Euh, une autre théorie, bon, euh, l'anoxie aussi. Est souvent, est souvent soulevé comme point. Euh, super volcan aussi, l'événement catastrophique est vraisemblablement l'éruption d'un super volcan en Sibérie, provoqué par l'arrivée à la surface de la Terre d'un point chaud et dont les trappes de Sibérie sont les traces qui auraient libéré dans l'atmosphère des quantités phénoménales de gaz sulfureux et accompagnant de fortes acidifications des océans. Bonne pluie, acide. Ouais. Hein? Prendre ma douche, bébé. <rire> tu reviens. Tu reviens, t'es à la ouais. Ton œil a fondu. Oui, c'est ça. Ouais, comme plus de cheveux. Propre. 
t'es prêt. Ça peut pas être prêt. Bactéries, il n'y en a pas, là. Ouais, 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 ouais. <rire> tu sais, tu vois un peu, bon. Ton squelette, ouais. Ouais. T'es rendu à l'os. Ben ouais. 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 Ça blanchit les os aussi. Ben oui. Blanchiment, <rire> exact. Il y a d'autres hypothèses envisageant euh, des impacts météorites aussi qui n'ont pas retrouvé de traces euh, importantes correspondantes. La soudaine libération de CO2 et d'hydrate de méthane à partir des océans avec comme conséquence une baisse importante en teneur, en eau 2 dans l'atmosphère. Météorites aussi, bon, qui serait, euh, on reparle encore du fameux, euh, pour être écrasé encore à Bédoute, dans le fond, au large de l'Australie. Une autre théorie qui, qui soulève encore, dans le fond, euh, des questions. Puis on a retrouvé aussi un 4 heures de 170 km de diamètre sur euh, les terres de Wilkes en Antarctique, c'est vrai. C'est vrai, j'avais vu un article là-dessus où on trouve un cratère de 480 km de diamètre. C'est du. C'est un bon cratère. C'est de la pépite, là. Oui, c'est de la pépite parce que voyons, ça prend. Tu sais, mettons, pour créer une catastrophe planétaire, ça prend un météorite. C'est quoi, c'est 50 km? À ah, moins que ça, euh, moins je pense. Que ça, hein, pour je provoquer parle, un cataclysme. Il n'y a pas d'un ouais, météorite de 10 km. De 10, oui, peut-être ça. Peut-être plus 10. On passe out, là. Oui, on passe out. Fait que tu peux t'imaginer à 480. Ouais. Ça on doit donner une moyenne de secousse. Ouais, parce que la, la hauteur du tsunami aurait, je sais pas, des vagues de oui. 400 mètres de haut. <rire> non. Oublie ça. Oui, si ça, elle touche l'eau. Oui. Si elle touche la terre, euh, ouf. Ça, ça, ça... Peut-être pas l'annihilation, euh, non, mais. Mettons, c'est c'est one shot là t'auras peut-être pas un one shot là non mais les gaz qui vont se dégager de ça la fumée la chaleur la chaleur tout ça c'est terrible je sais pas moi je pense que je trouve ça beaucoup même 480 km de diamètre mais ouais mais ça c'est le cratère peut-être que oui. ce qui a créé ce cratère là est plus petit peut-être la force d'impact a créé ouais c'est son sommet aux oui, hein. lois de Newton. Mm -hmm. Non, je sais pas. <rire> non, non, mais oui, je comprends. Versus je comprends. vitesse, versus oui, 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 poids. Ça. Non, je sais pas. Mm. C'est quoi? C'est de l'iridium? Oui, hein? C'est une sorte de métal? Euh... Oui, je pense que oui. Les théories, c'est un... souvent du, des métaux. Je vais te dire ça, mais je pense que c'est un élément chimique. là j'aime toi une garnote de métal qui arrive du fin fond de l'univers puis qui... Tu vas me mettre ça en français, mon chum? <rire> Ça, Steph, parle à son ordi. Là, là, tu vas me mettre ça en français. Euh, il est utilisé euh, dans des alliages spéciaux. Forme un... ouais, ouais, ouais. Bon, pour la pointe de stylo, il mmh. a les revêtements de boussole. Ouais. <rire> C'est ce qu'on fait. Ouais, ouais, ouais. Euh, il, a été dans... okay. euh, il a été utilisé dans la fabrication de la barre de mesure standard, qui est un alliage de 90% de platine et 10% d'iridium. Il est également utilisé pour les contacts des bougies d'allumage en raison de son point de fusion élevé et okay. de sa faible activité. Okay. Parfait. L'iridium. L'iridium. De cette fameuse mère d'extinction-là, bon, la grande. Il y aurait peut-être un autre cause possible, bon, un sursaut gamma. Ouais. Steph. Oui. Événement d'origine extrasolaire, voire ouais, extragalactique, ouais, ouais. aurait irradié la Terre de oui, rayons oui, oui. gamma. Pouf. Vrai qu'on est quand même pas à l'abri non plus, nous autres, ça pourrait. Ah oh, oui, après, ton tour, c'était ça, hein. Mais ça arrive à, fréquemment, des ouais. éruptions solaires, mais de cette, de cette envergure-là, ouais. qui nous atteint. Paf, on tombe toasté, man. Oui, nous autres, pas long. Hein. Oui, oui, oui. Puis on parle d'un taustage profond jusqu'à la croûte terrestre. <rire> oui. Tu, peux, tu peux pas, euh, tu peux pas te cacher. Là. Non. OK. Ah non, tu peux parler d'un... Tu creuses un trou, l'irradiation doit aller jusqu'à... Je vais dans la fosse des Mariannes, mettons. Puis oui. je me vais me cacher là, là. 
Prends ton souffle. Prends ton souffle, <rire> c'est sûr. Mais... Ouais, faut dire Marianne, j'avoue que... Ouais. T'as une bonne couche. Là, il y a un autre truc, il y a une émergence d'une... Euh, là, là, tu vois, ça s'est poussé, Steph. Okay? Une théorie en 2014 qui parle euh, avec le MIT puis l'Académie chinoise des sciences de Nakin. Ouais. J'ai tenté de comprendre ce que c'était, mais j'ai pas été capable. Puis, ça s'appelle, Steph, la euh, période d'une archée métanogène anérobie. OK, j'ai checké ces trois trucs différents. L'archée, c'est une espèce de, de bactérie. Ouais. Euh, méthanogène, OK. Comme c'est une espèce de bactérie. Produit du méthane. Qui produit, euh, qui serait développée de façon spectaculaire du fait de l'abondance de nickel dans les océans en raison d'une activité super volcanique coïncidente. Est-ce que ça l'aurait comme empoisonné? C'est ça, je comprenais pas. J'essayais de voir. Oui, mais ça, ça, je, je, ouais, ben, si je comprends, c'est que la forte présence de nickel a fait en sorte que cette bactérie-là s'est mise à produire du méthane au lieu de l'oxygène. Ça a ouais, ça ouais, ça dans la... Ça, ouais, ça ouais, dans l'atmosphère. Ouais, ouais, ouais. okay. On ne okay, trait pas à avoir du méthane. Toi, Steph, tu vois, c'était là. J'étais chier ça, le podcast. Ce <rire> ne pas, pas si dur avec toi. Il y a 200 millions d'années, Steph... L'extinction de Trias jurassique marque euh, la disparition de 75% des espèces marines, 35% des familles euh, d'animaux, dont la plupart des diapsides et les derniers des grands amphibiens. Au moment où la pangée, là, c'est là, Steph, que la pangée, elle, pouf, ouais. 50 millions d'années après, elle se fracture, la, la diversité biologique a été fortement diminuée. Euh, les causes, c'est euh, probablement euh, conjuré responsables de l'extinction majeure de la fin du Trias ne sont pas tout à fait connus, mais des théories ont été avancées. Changement climatique graduel ou des fluctuations du niveau de la mer, astéroïdes. Mais j'imagine à cette époque-là aussi, quand même, l'eau, elle devait être, c'est quoi? Tu sais, elle n'était pas à 25-30 degrés Celsius. Là. Non, elle devait euh, être à 50-60. C'est où que j'ai vu, c'est en début, j'ai vu qu'à une certaine époque, l'eau la, la, de la mer était à 45 degrés. C'est... C'était favorable à la vie? Plus euh, que non, je pense que non, je pense ça, que justement, ça a tué la vie. Là. OK, OK. 45 degrés, c'est que ça développe probablement une forte acidité. Euh, oui, oui, oui. Les coraux doivent mourir. Je oui, sais pas. C'est ça. Ça ne doit pas être euh, viable. Euh, des émissions de substances volcaniques toxiques à forte concentration euh, pulsées dans de mercure observés dans les sédiments marins terrestres à la limite du triage jurassique dans le sud de la Scandinavie, nord de l'Allemagne, corrélation avec l'activité volcanique intense. La province magmatique euh, centre-atlantique, l'augmentation des niveaux de mercure, un élément génotoxique, est également corrélé avec une fréquence élevée de ce port de fougères anormales, indique un stress environnemental grave et des perturbations génétiques chez les plantes mères. Ça n'allait pas bien. Ouais. Fait que ça, c'était euh, il y a 200 millions d'années. Quatrième extinction, Steph, la cinquième extinction. Ouais. On sait c'est laquelle. C'est celle de... Tu connais. Est-ce que celle du météorite... Euh... C'est 65 millions d'années, 66 ouais. millions d'années. On la connaît. Tout le monde ouais. connaît ça. C'est l'extinction crétacée, tertiaire, qui appelle ou la cotée. Euh, dans le fond, c'est euh, à grande échelle espèces animales et végétales s'est produite sur une courte période de temps à l'échelle euh, géologique. Il y a 66 millions d'années, notamment, cette extinction inclut la disparition des dinosaures non aviés. 
euh, non, elle vient, c'est-à-dire ouais. qu'elle donc elle, qui volait pas. Qui volait pas, exactement. Okay, okay. Je pense que les euh, c'est quels ceux qui volaient, c'est les euh, Thérodactyles. Thérodactyles, je pense ouais. pas qu'ils disent. Peut-être peu à peu. Ils sont devenus des oiseaux, peut-être, tu vois. Dans le fond, le remplacement abrupt des faunes et flores que l'on retrouve dans toutes les régions du monde a historiquement servi à délimiter l'ère secondaire aujourd'hui. Bon, l'ère tertiaire regroupée à l'ère quaternaire au sein euh, du euh, Zénozoïque. Sur le terrain de la frontière entre les deux ensembles est appelée la limite Crétacé-Paléogène. L'hypothèse principale, Steph, c'est pourquoi? Parce qu'on a retrouvé une couche d'argile présentant un taux anormalement élevé de quoi? D'iridium, exactement, oui, oui. qu'on retrouve dans diverses régions du monde. L'hypothèse principale, c'est que la chute de l'astoride à l'origine du cratère de Chicxulub a été euh, l'événement... Le, le, le cratère de Chicxulub qui se trouve à être dans... Le golfe du Mexique. Exactement, puis c'est assez énorme. C'est euh, tout mais un ça cratère. Fait ça, je, je sais que c'est baigné dans l'eau, c'est... Exact. Mais il y a un cratère au fond. Exact. Au fond de l'océan, de, de ouais. c'est... Exactement. Puis pendant, dans le fond, la fameuse extinction des dinos, Steph, ouais. on va se rendre compte que l'Australie, l'Amérique du Sud, Madagascar, isolés des autres continents à l'époque, ils ont développé, dans le fond, des fonds puis des mammifères distincts. Oui. Quand même intéressant. Donc, les théories, Steph, l'extinction des dinos, ils parlent de plusieurs événements catastrophiques. Bon, ils parlent d'impact massif d'astéroïdes, d'activité volcanique accrue l'activité volcanique semblant cependant être antérieure. La datation de plusieurs cratères d'impact, comme le fameux impact qu'on qu parlait tantôt de Chicxulub, qui est celle des roches issues d'une activité volcanique massive dans les fameuses trappes de Deccan, coïncide aussi avec la période approximative de l'événement d'extinction. Donc, on se rend compte que à l'époque des dinos, L'activité volcanique était intense. Déjà intense, oui. C'est ce qu'on voit souvent dans les documentaires, bon, les dinos avec les volcans. Et à feu. <rire> oui. C'est <rire> sont... Des limas. Oui, oui, des limas. Ben, oui. Oui. Red. Arthur. Arthur, ben, oui. On a le fun, hein? Oui. La joie à midi. Oui, avec une bonne vieille traduction québécoise. Ah, hein? ouais, et... ouais, ouais, ouais. <rire> Arthur, ça. Avec son steak de dino. Oui, 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 oui. Puis les événements géologiques auraient réduit la quantité de lumière solaire arrivant au sol aussi, limitant la photosynthèse, qui a mené un changement massif de l'écologie terrestre. D'autres chercheurs avancent que l'extinction a été plus progressive, résultant de changements plus lents euh, des niveaux de la mer pour du climat. Toutefois, les paléobotanistes, eux autres, notamment les euh, palinologues étudiant le pollen, mon Steph. Oui. Faire un petit doctorat en palinologie. Ouais. Tu dis le pollen. Ouais. Je n'ai aucun doute que tu peux faire oh, une vie entière d'études sur le pollen. Je suis sûr. <rire> non, non, mais c'est vrai. vrai. Oui. Le paléo-palinologue. Euh, mm -hmm. Vrai. Les études ouais. de pollen. Pollen préhistorique. Ouais, ouais. <rire> Sans m'avoir montré au niveau euh, de la limite, puis particulièrement sur les sites euh, nord-américains, que l'extinction était rapide et cohérente avec l'hypothèse d'un impact. Fait on se rend compte qu'au niveau de l'Amérique, ça a été rapide. OK. Pouf. Ça a presque tout tué, tout détruit. Tout mmh, euh... Ça doit être rapide, d'après ouais. moi. Là. Euh, disparition quasi instantanée du pollen euh, dominant le euh, Maastrichtien. Ça, c'est des pics de fougères, dans le fond, qu'ils appellent. Là, le, les fern spikes coïncident avec le, les pics d'iridium. 
végétation opportuniste, euh, fougère les plus souvent, puis réapparition progressive de gymnosperme, puis d'angiosperme et euh, reconstitution progressive de la biodiversité. En mars 2010, un groupe de 41 scientifiques se sont euh, accordés dans la revue Science, mon Steph, ouais. sur le fait que la chute de l'astéroïde à l'origine du cratère de Chicxulub a été l'événement déclencheur de l'extinction. OK. Fait qu'il y a une quarantaine de scientifiques qui se sont dit... Est-ce qu'on sait à l'heure? Oui. Puis, je vais juste à partir de ce moment-là qu'on est passé peut-être, mettons, d'un taux d'oxygène de 30 puis là, on, est, on a droppé à 20 ou à... Ce qu'on est, nous autres, là, c'est 20 Probablement, ouais. parce qu'on sait que pendant le temps des dinosaures, <coughs> j'ai pas le quoi? taux exact, mais c'était très élevé, si ouais. tu peux le trouver. Là. Ouais. Ce, qui, ce qui a créé le gigantisme aussi à cette époque-là des dinosaures qui n'étaient pas des petits pitou. Je pense pas que le Chihuahua existait à cette époque-là. Dans le Jurassique, ok, le taux de, il était de 26 dans le volume. Oui de, de, de l'atmosphère de la Terre, c'est 130 de, wow. du taux actuel de l'oxygène. T'imagines-tu ce qu'on aura de l'air? Oui. <rire> ben, un peu comme euh, Avatar. Oui. Des espèces de, de grands humains qui mesurent euh, 3-4 euh, mètres de haut. Mais oui, je pense que euh, les, les millions d'années qui ont suivi ont euh, la chute de l'oxygénation. Là, on est à quoi? 18 je pense? Euh, si je me trompe pas? 18 versus quoi? 26, que tu disais? Oui, 26. Maintenant, notre, notre taux d'oxygène... Ça euh, qu'on est à 17, 18, si je ne me trompe pas. Là. Dans l'atmosphère, on retrouve environ 20,95 20, okay. d'oxygène, 78 d'azote. Quand même, quand même. Ouais. Ça veut dire juste un 6-7 de plus... A fait toute la wow. différence. Ça, je ne savais pas. C'est quand même intéressant. Mais, comme je te dis, euh, tout ça, c'est en 2010, les 40 scientifiques, Steph, qui se sont accordés dans la revue Science. Mais quatre ans plus tard, OK, la même revue relance le débat en publiant une nouvelle étude géochronologique, laquelle permet une datation plus précise de l'événement du plateau de Deccan, remettant en question l'idée que les euh, gigantesques effusions de lave de Deccan auraient eu lieu trop tôt pour avoir joué un rôle dans les extinctions. L'étude montre que le phénomène chevauche bien la période géologique d'extinction majeure et redonne la crédibilité à l'hypothèse soutenue par Gerta Geller, bon, qui est paléontologue à l'Université de Princeton, qui attribue l'extinction au volcanisme de Deccan Lors de cet épisode volcanique parmi les plus destructeurs de toute l'histoire de la Terre, les volcans auraient pu éjecter dans l'atmosphère assez de dioxyde de carbone et de soufre pour brutalement réchauffer la Terre et acidifier les ouais, océans, ouais. donc en tuant le trois-quarts des formes terrestre de vie. Tout ça, c'est une chaîne, il hein, faut pas oublier. Oui. Bon, si euh, les... Euh, Plantes meurent, les... Les plancton ouais. meurent, bon, c'est la chaîne, hein, les ouais. poissons, da, da, da. fait que ouais. là, c'est... Jusqu'au... Jusqu'au prédateur ultime, là. Les, ouais, euh, les T-Rex, ouais. ou peu importe les, ouais. les prédateurs ultimes qu'il y avait à cette époque-là. T-Rex, qui était un charognard, contrairement à ce qu'on peut penser, c'était pas des grands... Euh, Chasseurs de... Ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. C'est ce qu'on, c'est ce que j'ai semblé euh, voir dans, dans mes recherches. En octobre aussi 2015, une datation encore plus précise des coulées de lave, des trappes du Deccan, basée sur bon les rapports isotopiques de l'argon. Euh, c'est quoi Steph l'argon C'est un gaz euh, radioactif. Okay. ok, qui, qui est... est obtenu par l'équipe de Paul R. Rain de l'université de Berkeley. 
Eux autres, les épisodes les plus importants des, euh, de contenu d'émissions de l'AF de Deacon représentent 70% du total. sont datés de moins de 50 000 ans après la chute du météorite de Chicxulub. OK. Fait que cette coïncidence convainc les auteurs que l'épisode paroxysmal des trappes serait une conséquence de l'impact de la météorite. Ça a du sens. Exact. Le choc de la météorite aurait induit une onde sismique énorme équivalent d'un tremblement de terre de magnitude 11. <rire> Même pas si on est on déjà ça, 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 ouais, non? Ouais, non, ouais, je pense pas. Je pense que les plus gros, c'était 8, 8, 9. Ouais, ouais. Euh, je pense 9, 8, 9. 9 ouais. OK. Imagine-toi, 11. À l'échelle de la une... Terre. Y a-t-il une... Euh, à l'échelle de la Terre, oui. Exact. Pour pas oublier, à l'échelle d'un, d'un petit bout de continent. Là. Non, non, tremblement de terre, exactement. Même qui aurait fallu... Oui, ça l'aurait fragilisé, dans le fond, la croûte terrestre de l'autre côté du globe, aux antipodes, en longitude. C'est... Mais pas en latitude, mais quand même. Oui. Puis ainsi, après euh, l'extinction massive due à l'impact du météorite de Chicxulub, les éruptions volcaniques de Deccan avec leur quantité énorme de gaz laitaux expulsés dans le sulfure d'hydrogène, auraient prolongé les effets du nuage soulevé par l'impact météorique. Oui. En 2019, une découverte majeure des fossiles dans le Dakota du Nord, datant du moment même de l'impact météorique, permet de préciser les scénarios d'extinction correspondants. Fait qu'imagine, imaginez-vous, dans le fond, le, 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 le chaos que ça a pu faire, oui, oui, oui. Il y a des, je pense qu'il y, a, il y en a, des, il, y a un, il y a un grand documentaire sur Netflix, je pense que ça s'appelle La Terre ou je sais pas trop, là. OK. Ouais, qui c'est Morgan Freeman, je pense, qui fait la oui, voix. Oui, là. oui, oui, juste, ouais, Il paraît ouais. que c'est que oui, oui, ça montre oui, vraiment toutes les phases jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui, je me trompe pas. Là. L'événement a été de grande ampleur. Il y a eu une variabilité significative du taux d'extinction entre les différents groupes d'espèces. On suppose des particules atmosphériques ont bloqué la lumière du soleil, réduisant la quantité d'énergie solaire pouvant atteindre la Terre. Les effectifs des espèces dépendantes, la photosynthèse, ont donc diminué, Steph. Certaines espèces se sont même éteintes. Je sais pas, je sais que j'avais, j'ai pas trouvé des chiffres, mais je sais qu'il y a eu, euh, il y a eu dans le fond, euh, il parlait de, de du nuage là, qui, qui serait resté pendant des milliers d'années, je pense, si je me trompe pas. Oui, oui, oui. Pendant des milliers d'années, on aurait eu... Euh, à peu près une, une luminosité nulle ou euh, ouais. du soleil qui passait. Ou en tout cas, il a fait guérir pas à peu près là, pendant exact. longtemps. Exact. Donc, c'était la cinquième extinction, mon Steph. Ouais. Puis, depuis 13 000 ans, l'extinction de l'Holocène est provoquée par quoi, Steph? The human. La colonisation de la planète ouais. et la ouais. modification importante des écosystèmes. Ouais. Fragmentation, transformation des habitats. Impact technologique, extirpation d'espèces, à que je pourrais t'en nommer, là. déforestation, pollution. J'ai, euh, j'ai écouté euh, le Aurélien Barreau, que j'aime bien. Oui, là. Ouais, 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 il, ouais, ouais. il s'exprime là-dessus sur euh, les Très changements fort. climatiques et euh, la perte de la biodiversité. Très Puis, fort. Il dit ouais. notre, euh, notre problème est loin d'être le réchauffement de la planète. Notre problème, c'est, c'est qu'on. L'humain l'humain qu'on salope tout, qu'on s'approprie les ressources, puis qu'on on détruit la biodiversité. Exact. Et, je pense qu'il faudrait commencer par s'inquiéter de tout ça avant tout, là, parce que c'est pour ouais. l'instant le, le réchauffement est le dernier de nos problèmes. Oui, oui pour l'instant, oui, oui exact, devrait être le premier de nos, Mais nos problèmes. Mais sauf que c'est le, on, 
ils, ils affirment qu'on s'occupe de ce problème-là parce que c'est le seul qu'on est capable de régler rapidement sans trop d'efforts. C'est sans, sans qu'on grand pas trop d'efforts, mais sans grand changement, tu sais, de la part des grandes compagnies ou des exact. grandes industries que les autres veulent pas changer là. C'est non. Mon état. Oui. Ben voilà. C'est le pétrole. Euh, pas content les autres qu'on arrête. Le pétrole, je pense qu'ils doivent pogner de quoi là quand même avec ça. Ça s'en vient. Mais bon, on parlera pas des, euh, <rire> des mines à ciel ouvert de lithium. C'est pas, pas, pas plus beau. Oui, non, c'est pas plus beau, c'est sûr. Puis, euh, dans le fond, ça a été dénommé la sixième extinction par des scientifiques comme Paul R. Elrich, euh, terme repris par la presse bien pour le moment le dégât en nombre d'espèces reste nettement inférieur aux cinq autres, on s'entend. Toutefois, la criticité. La situation réside dans la baisse très importante des populations nombreuses d'espèces. Les espèces les plus touchées sont les espèces spécialistes euh, inféodées aux habitats en voie de destruction ou dégradées, peu fécondes, souvent de grande taille. Au-delà de la largeur de la niche écologique, la disparition des habitats, tout dépend de la taille minimale que doit avoir une population pour échapper au risque ouais. de dégénérescence par excessive consanguinité ouais. et de la fécondité des femelles. Plusieurs épisodes d'extinction sont décrits au Cambrien, mais ils sont mal connus et ne rentrent pas dans le groupe des Big Five, les cinq grandes extinctions de l'histoire de la Terre. Comme je t'expliquais, il y en a plus que, plus que oui, six. Oui, oui, oui. Ouais. Mais euh, ils n'ont pas beaucoup de données dessus, puis ils s'expliquent mal. On comprend pas trop pourquoi il y a eu d'autres extinctions aussi. La crise euh, capitanienne aussi qui a décimé les euh, brachiopodes en particulier euh, il y a 262 millions d'années a été envisagée aussi par David P.G. Bound en 2015 comme une possible extinction massive liée à des puissantes éruptions volcaniques aussi dans le sud de la Chine. Okay. Cependant, sa proximité euh, chronologique aussi avec la plus grande des extinctions connues à ce jour, bon, celle qu'on qu je te disais, celle du Permien Tria, ne permet pas à ses auteurs de trancher clairement entre une crise régionale ou mondiale. Okay. Par ailleurs, on connaît aussi euh, quelques extinctions moins massives comme celle euh, du milieu du Trias il y a 225 millions d'années qui élimine une forte proportion des reptiles maméliens, ouais. alors dominants. Puis ça va laisser le champ libre aux Tino. Est-ce que toutes ces, toutes ces catastrophes-là qui se sont produites, je veux dire, quelque part, ça l'a créé l'être humain, un peu? Oui. Oui, c'est oui, ça. On est né de tout ce chaos-là, de ces extinctions-là, pour tu... en arriver à des... Exact, parce qu'on se rend compte que, tu sais, malgré tout ça, là, euh... on, avait be on a besoin de cette intelligence-là pour s'en sortir de toutes ces catastrophes, tu sais, de qui peuvent oui. arriver ou quoi que ce soit. Puis on dirait que l'intelligence est une solution, mais on, on la maîtrise pas tellement bien à date. Là, on, non, on exact. Vers un, exact. Un Puis gouffre. on se rend compte que dans le fond, euh, le chaos, tout ce qui a été créé a été fait dans un espèce de chaos. Okay. Puis tu te rends compte que la planète Terre, c'est la même. C'est la même chose aussi, là, exactement. Est on que... est né du chaos aussi. Là. Exact, c'est ça. Mm -hmm. C'est ça. Il y a trois grands types de causes qui ont été proposées pour expliquer bon que, euh, les extinctions massives. On parlait de bon euh, biologique, appauvrissement génétique, pression de prédation euh, terrestre. 
On parlait de gros volcaniques, euh, variations euh, eustatiques, changement climatique, extraterrestre. Bon, extraterrestre dans le sens. Euh, <rire> ouais. Non, non. Ouais. De, de Independence Day. Non, non, mais extraterrestre <rire> dans le sens. Impact euh, météorique. Ouais. Euh, augmentation des rayons cosmiques. Il y a l'hypothèse Nemesis. Le Nemesis, ouais. Oh, puis l'hypothèse Shiva. Oh. Que je vais t'expliquer. Euh... Shiva hydroponique. <rire> Non. Je vais te l'expliquer rapidement après. Ouais. Ces causes peuvent se conjuguer euh, et de nouvelles théories sont régulièrement proposées, suscitant de nombreux débats. Fait que je vais y aller, Steph. Il y a deux, là, tu as entendu que c'est ça, man? Hypothèse Nemesis puis l'hypothèse Shiva. Ouais. Qu'est-ce? Tu vas aimer. On va commencer avec l'hypothèse Nemesis qui a été proposée en 1984 par Richard A. Mahler, travaillant à l'Université de Berkeley. L'idée de ce monsieur-là résulte de l'annonce de la découverte d'une périodicité ok, dans les dates de grandes extinctions dans des espèces vivantes sur la Terre ainsi que la proposition faite par le monsieur euh, prix Nobel de physique Luis Alvarez en 80 des extinctions des dinosaures et eu pour origine un impact cométaire. Mahler a ainsi proposé qu'une perturbation euh, périodique du nuage Dort, que je vais t'expliquer c'est quoi tantôt, le nuage Dort, lieu euh, où réside la majeure partie des comètes du système solaire, soit à l'origine de grandes extinctions, la perturbation serait causée par un compagnon du Soleil dont l'orbite se rapprocherait périodiquement du Soleil. Ouais. Dans la troisième loi de Kepler, un corps orbitant autour du Soleil avec une période de 26 millions d'années, aurait une orbite dont la taille sera environ de 90 000 unités astronomiques, soit... 80 fois la distance Terre-Soleil, je pense. Euh, en fait, c'est plus d'une année-lumière. OK. Fait que pour expliquer que ce compagnon hypothétique n'ait pas été détecté, il faut donc supposer que celui-ci euh, celui soit extrêmement peu brillant, comme on avait un peu parlé ouais. la semaine passée, ou soit d'une euh, étoile de faible masse, qu'on avait parlé, Steph, une naine rouge, oui. ou une étoile avortée, la naine brune, qui est oui. une étoile avortée, qui n'a pas assez, tu me disais, pas assez de... C'est que de les explosions, oui. euh, dans de, le fond, c'est que... Pour engager la fusion nucléaire. Exact, pour, oui. que ça, pour que ça brille. Oui. Ce, qui, ce qui en fait un corps significativement plus léger que le soleil, comme oui. on avait parlé. L'hypothèse d'une période de 26 millions d'années ajoutée au fait que Némésis serait responsable du déclenchement de l'extinction des dinos. Lors d'un précédent passage au euh, Périas indique qu'elle serait aujourd'hui située au voisinage de euh, l'apoastre, c'est-à-dire de son point le plus éloigné du Soleil. OK. Donc, pour provoquer périodiquement un excès de comète dans le système solaire interne, elle doit également avoir une excentricité importante de façon à pénétrer le plus profondément dans le nuage d'Orte à chaque révolution. Okay. Elle ramasse ces comètes-là, puis elle revient, puis elle nous amène ça. C'est ce qu'il semble, okay. qu semble conclure. Il a calculé qu'une étoile de 0,6 bon, masse solaire aurait une influence négligeable sur le nuage d'Orte si celle-ci le traversait à son extrémité. Pour affecter significativement le nuage Dort, je vais vous expliquer c'est quoi après, là, le nuage Dort, qui est encore hypothétique. Némésis devrait certainement avoir une distance minimale d'approche du Soleil inférieure à une demi-année-lumière ou alors une masse significative plus grande que 0,6 masse solaire. Dans ce dernier cas, sa luminosité aurait été 
tel qu'on l'aurait détecté depuis longtemps. Depuis longtemps, ouais. longtemps ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. Fait que donc, Nemesis n'a pas été détectée. Elle doit donc être nécessairement avoir une distance d'approche plus faible qu'une demi-allée lumière et une masse très faible. Mais euh, dans ce cas, euh, il semble difficile d'expliquer pourquoi elle n'a pas été détectée. Puis Mahler, lui, prétend que c'est parce qu'elle se situe dans une région du ciel très dense en étoiles, à savoir euh, celle du centre galactique. Il y a une coupe de problèmes euh, à cause de cette hypothèse-là qui... C'est ça, il y a des problèmes à l'hypothèse, euh, au-delà de l'idée générale d'un as obscur, ouais. euh, compagnon du soleil, aucune prédiction quantitative a été effectuée par Moller et ses collaborateurs. En particulier, il n'a pas été prouvé qu'il existe une plage de masse, de paramètres orbitaux, orbitaux pouvant expliquer l'éventuelle périodicité, dans le fond, dans les extinctions massives et la non-détection directe de Nemesis. La tueuse. Non. Ouais, 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 ben oui, c'est ça. Puis, euh, Mahler affirme que le fait que, bon, euh, de nouvelles naines rouges soient régulièrement découvertes dans un rayon autour du Soleil est une indication forte du fait que de nombreux astres de ce type restent à découvrir près du Soleil. Néanmoins, Nemesis ne peut guère être situé à ce qu'on parlait à peu près de deux années-lumière du Soleil, qui signifie qu'il rendrait significativement plus lumineuse et donc bien plus facile à détecter à caractéristiques physiques identiques. De plus, si Nemesis s'éloigne à plus de deux années de lumière à chaque révolution, ça rend son orbite très insensible aux perturbations des, euh, des autres astres environnements comme euh, Proxima de Centaure, ouais. dans le fond, mmh. qui est à peu près à 4,5 années-lumière mmh. du Soleil. Puis, dans le fond, Mahler n'a pas effectué de calcul de stabilité aussi éventuelle de Nemesis fait que celle-ci a été euh, en 84 et donné un résultat négatif. Mahler conteste le résultat et présente comme compatible avec les calculs effectués par son euh, collaborateur Piet Hott, euh, qui conclut une stabilité de l'orbite de Nemesis Steph sur le dernier milliard d'années. Fait que là, là c'est rendu, rendu un débat de calcul. Ouais, un débat de calcul, puis elle n'a plus vraiment d'influence sur quoi que ce soit, là. C'est ce qui semble. Ouais. Parce que de, tu me parlais autre, tantôt, hein, le, 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 le principe de la théorie, c'était qu'elle passait dans un nuage exact. de poussière et de météorites, ramassait du. <rire> Puis le nuage d'Ort est un nuage hypothétique. Ah, OK. Je vais ben, en, en parler après, okay, là, parce okay. qu'on va voir que. Ça, en tout cas. Fait que le fait que Nemesis euh, ait pu se former en même temps que le Soleil et puis par la suite rester dans une orbite très longue période de bon 5 milliards n'est pas affirmé avec certitude par Mahler. Il indique par ailleurs que le peu de succès de sa théorie est uniquement dû à la, une présentation biaisée de ces deux résultats par l'éditeur de la revue Nature. Fait qu'en tout état de cause, de, après une brève période d'intérêt, l'hypothèse Nemesis n'a plus donné lieu à une littérature scientifique notable depuis 1990, euh, malgré de très nombreuses tentatives de malheur de ses collaborateurs pour promouvoir cette hypothèse. Puis paradoxalement, dans le fond, la périodicité des insections d'espèces a été avancée comme un argument contre l'hypothèse Nemesis. On sait qu'en 2010, une nouvelle étude statistique sur les données paléontologiques, ont confirmé l'existence d'un cycle d'extinction de 27 millions d'années 
mais avec une régularité incompatible aussi. Avec, un... avec les perturbations entendues d'un astre se situant à une ouais. distance aussi éloignée du soleil. Donc, selon les auteurs, une autre cause doit être recherchée. Fait qu'aujourd'hui, l'hypothèse d'un compagnon distant et obscur du soleil semble extrêmement peu crédible, bien que la possibilité d'un astre passant euh, ponctuellement au voisinage du nuage d'Ort puisse le perturber significativement est avéré. Un tel astre est parfois appelé némésis, y compris euh, quand il perturbe le disque euh, circumstellaire d'un autre astre. Euh, aussi, l'hypothèse euh, Nemesis a ressurgi en 2017. OK. Lorsque deux chercheurs, Sarah I. Euh, Sadavoy et euh, Stephen euh, W. Euh, Staller, établissent que de manière générale, les étoiles d'une taille voisine de celle du Soleil naissent avec un jumeau. OK. Dans 40% des cas, le couple aboutit à une étoile double qu'on avait parlé. Oui. Tu te rappelles? Oui. Puis le reste du temps, l'étoile jumelle quitte le giron et va poursuivre son périple ailleurs dans la galaxie. OK. On parle également d'un petit couple. Oui. Cette théorie qui doit faire l'objet d'une publication dans The Monthly Notice of Royal Astronomical Society est le fruit d'observation du nuage de molécules de percée véritable pouponnière d'étoiles. Si l'hypothèse Nemesis reste peu convaincante, la possibilité que ces événements astronomiques sont liés à de grandes insections a donné lieu à bon, de nombreuses études, en particulier a été proposé d'expliquer l'éventuelle périodicité des insections massives par okay. des oscillations du Soleil autour du plan galactique. C'est ça un peu la distance. Tu nous parlais de la distance la plus éloignée de Nemesis, mais quand elle sera à son plus proche, elle était. Est-ce qu'on a une genre de distance un peu euh, à quelle distance a, a réussi à s'approcher de la Terre ou du Soleil? Euh, des calculs ont été effectués pour vérifier si une étoile aujourd'hui située au voisinage du Soleil euh, s'en était approchée significativement. Ouais, dans le passé où on allait s'en approcher dans un futur proche, une étude en 99 a montré que les deux étoiles les plus susceptibles de causer des perturbations dans le nuage d'Ort, la suite d'un passage rapproché, sont Algol, puis il y a 7,3 millions d'années, et Glise 710 dans euh, 1,4 millions d'années, Steph. OK. On est correct. On n'est pas payé. On est... Mais j'ai pas, écoute, j'ai pas pu pousser plus loin non plus pour savoir, bon, qui est-ce. Mais ça semble délicat, tu sais, comme théorie, ça semble. Euh... Puis en 2006, une naine brune qui a été détectée en orbite autour de l'étoile HD 3651A. J'aime. Les noms d'étoiles. <rire> Facile à retenir. Simple, 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 simple. <rire> tu sais, la HD3, 3651. Oui, ça, dans a. le secteur AY exposant d'eau. Ben oui, ouais. je la connais. Ouais. <rire> Des caractéristiques orbitales proches de celles attendues pour Némésis autour du Soleil. L'étude suggère que si elle était plutôt liée au Soleil, elle serait visible encore. Elle serait invisible à l'œil nu pour un observateur terrestre, quoique facilement identifiable via les méthodes d'investigation astronomique ouais. modernes. Mm. Je vais te parler, bon, le nuage d'Ord, c'est quoi? Qu'est-ce ouais. que c'est ça? C'est un, dans le fond, c'est un, un vaste ensemble sphérique, hypothétique, des corps planétésimaux situés, dans le fond, la limite du système solaire, approximativement, bon, 20 à 30 000 unités astronomiques. Jusqu'à 100 000 unités astronomiques. Euh, bien au-delà de l'orbite des planètes euh, et de la ceinture de Cooper, que tu m'as parlé, oui. qui, qui est quand même loin. Oui. La limite externe du nuage d'ordre qui formerait, dans le fond, la frontière gravitationnelle du système solaire 
se situerait dans le fond à plus d'un millier de fois la distance séparant Soleil de Neptune, entre une et deux années-lumière du Soleil et euh, plus d'un quart de la distance de Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche du Soleil. Puis il est d'ailleurs pas exclu qu'il existe un continuum d'objets entre le nuage Dort solaire et un nuage similaire entourant le système d'Alpha du Centaure. Euh, Centauri, ouais. Bien qu'aucune observation directe a été faite d'un tel nuage des astronomes en se fondant sur les analyses des orbites des comètes pense généralement, qui est à l'origine de la plupart d'entre elles. Mais je te parlais aussi un peu, ces, ces, ces nuages-là sont à l'origine de la naissance exact. des étoiles. Exact. Mmh. Fait que ça, c'était l'hypothèse Nemesis, l'hypothèse Shiva à Star Stellar. Ouais. Tu te fais un bat. Ouais, c'est ça. <rire> Moi, c'est ça. Je, vois, je vois la plante. <rire> C'est une hypothèse qui tente d'expliquer, dans le fond, les différentes périodes d'extinction massive terrestre. C'était appelé Shiva, pourquoi? Pour le dieu hindou de la destruction. Ouais, OK, OK. Elle, elle a été postulée par Michael Rampino de l'Université de New York. L'hypothèse qui a été traversée. Euh, L'hypothèse est que la traversée du plan de la voie lactée par le système solaire entraîne des perturbations gravitationnelles suffisantes pour perturber les comètes du nuage Dort. OK. Tu comprends? Oh. Fait que les perturbations amèneraient des comètes Dort vers l'intérieur du système solaire, qui augmenterait les chances d'impact cosmique, dans le fond. Puis selon cette hypothèse, la Terre expérimente des grands impacts cosmiques à chaque 30 millions d'années, puisqu'elle traverse des plans galactiques selon cet intervalle de temps. Fait en 2015, Rampino développe plus profondément l'hypothèse en affirmant que les perturbations pourraient être causée par une fine couche de matière noire okay. qui pourrait aussi, si elle était composée de WIMPs, que je vais t'expliquer c'est quoi les WIMPs, <rire> interagir avec l'intérieur de la Terre et réchauffer son noyau, Steph. OK, là, les WIMPs. Les WIMPs, Steph, c'est les, suivez-nous, c'est les Weekly Interactive Massive Particles qui sont des particules hypothétiques, OK, Steph, constituant une solution au problème dans la matière noire. OK. Puis en dehors des interactions gravitationnelles, ces, par ces particules interagissent très faiblement avec la matière ordinaire comme les nucléons, électrons. Puis leur section efficace d'interaction est de l'ordre de du picobarn que je ne connais pas. Tu connais le picobarn, non? Non, ben okay. non. C'est euh, cette très faible interaction associée à une masse importante qui en font un candidat sérieux pour la matière noire. Ça viendrait, dans le fond, affecter le noyau de la de terrestre, ce qui pourrait peut-être aussi, euh, comment je pourrais te dire? Altérer la géologie Exactement, un peu, mais... exactement. Ouais, ouais. Fait que c'est euh, une des, un des principes de euh, Shiva. Ça a son sens. Ouais. Ça a un sens, ouais. ça a un sens, mais c'est toujours hypothétique. Oui. C'est ça. On va finir, Steph, avec... Des pensées? Ben non, on va finir, dans le fond, avec <rire> l'hypothèse... Qui est quand même controversée, euh, l'hypothèse de l'impact cosmique du Dryas récent, tu te rappelles? Oui, oui, oui. Que Graham and Cook parlent beaucoup. Oui. Que euh, Randall Carson aussi défendent beaucoup, qui prétendent qu'il y a 12 000 ans environ, il y aurait eu un impact cosmique, bon, qui aurait peut-être détruit des, euh, des anciennes civilisations avancées de l'époque. Oui. Bon, avancées, il faut s'entendre. Oui qui aurait peut-être transmis bon euh, un savoir de construction. Bon, oui. C'est quand même controversé, mais 
je parlerai pas trop de Graham Hancock, même si je trouve que c'est quand même quelqu'un d'intéressant. Je sais que critiqué beaucoup. Il est ben, beaucoup ouais. critiqué scientifiquement parce qu'il avance beaucoup. C'est pas un scientifique non plus, c'est un journaliste. C'est un, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup l'histoire, beaucoup la, sauf qui fait des interprétations qui semblent, euh... je l'aime beaucoup, là. C'est ouais. juste qu'il est... Il est quand même controversé. Là. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se défoulent sur lui. <rire> parce que je pense qu'il fait des interprétations qu'il veut, mais en même temps, euh... je pense que ben, je pense que si on comprend que ce qu'il veut dire, c'est que euh, il nous manque certaines réponses dans ça, l'histoire. Ça, c'est correct. C'est exactement. C'est ça. ça. Mais Puis de ne pas trop s'avancer non plus, peut-être. C'est ça. ça. Dans le fond, c'est l'hypothèse aussi qui s'appelle la comète de Clovis, qui est une théorie controversée proposée en 2007, qui est le retour des conditions glaciaires, dans le fond, dans l'ensemble de la planète. L'extinction de la mégafonde du euh, Pléistocène, euh, la disparition de la culture Clovis en Amérique du Nord. Puis un impacteur qui aurait touché la Terre à la fin de la dernière période de glaciaire. Donc, ils disent, bon, à l'extinction d'une trentaine d'espèces, dont les grands mammifères terrestres, on parle de les mammouths. Oui, les mammouths. Les paresseux, Steph. Ils existent encore? Ils sont pas... Oui, ouais, mais les paresseux terrestres, qui étaient probablement une autre espèce plus grande. OK, okay. Chevaux, chameaux, smilidons. Smilodon, excuse-moi, Smilodon, c'était euh, les tigres à grande dents, je ne me trompe oui, pas. Oui. Smilodon. Oui. L'identification du gigantesque incendie de forêt brutale et la brutale disparition supposée de la culture Clovis en Amérique du Nord serait contemporaine du début de la période glaciaire du Dryas récent. Il y a environ 12 900 ans, eux autres, la théorie. L'absence apparente de cratères et de minéraux choqués à cette époque expliquerait par l'explosion d'une comète à 3 km, ou plus précisément d'une pluie de comètes avant qu'elle touche la Terre. OK. Fait qu'il y a peut-être une explosion de comètes en haute atmosphère qui aurait créé cette catastrophe-là. OK. Une espèce de retour euh, qui aurait, bon, tué euh, beaucoup d'espèces et euh, qui aurait créé un retour de euh, la période glaciaire. L'hypothèse formulée en 2007 par des chercheurs américains rassemblés autour de DJ Kenneth s'appuie dans le fond sur les analyses sédimentaires des sites archéologiques liés à la culture Clovis. La culture Clovis, je l'ai expliqué un peu tantôt, c'est la culture qui a passé par... Ben, en fait, c'est l'évolution euh, des humains qui ont passé par le détroit de Bering oui, okay, pendant oui. la dernière glaciation okay. il y a 30 000 ans. Mm -hmm. Qui sont devenus euh, méso-amérindiennes, bon, qui appellent, je pense, qui a euh, qui s'est développé à travers toute l'Amérique du Nord et jusqu'en Amérique, jusqu Amérique du Sud pendant euh, 30 000 ans. Euh, la culture Clovis, qui relève un nappe noire épaisse, dans le fond, les, qui euh, DJ Kenneth, les analyses sédimentaires qu'il a faites, relève une nappe noire épaisse, couche d'une dizaine de centimètres dénommée Black Mat, riche en carbone vestiges supposés des incendies et une concentration anormale d'iridium, un élément lourd que j'ai on a répété mille fois depuis le début, euh, qui est souvent à l'origine, bon, de... Euh, la collision de comètes. Exact. Les... Depuis des nanodiamants, puis des euh, fulrènes caractéristiques exclusives d'échantillons de matière euh, extraterrestre. Bon, extraterrestre, je veux dire... Cometteurs, dans le fond, ont été retrouvés aussi un modèle par Kenneth et Al 
en 2015, s'appuyant sur un grand nombre de datations au carbone 14 pour déterminer le début du dryas récent sur la base de cette hypothèse indique une date comprise entre 12835 et 12735 avant le présent. OK. C'est sûr que c'est la controverse, c'est que l'hypothèse comme comme facteur central d'une suite de réactions en chaîne conduisant à une extinction massive reste cependant controversée. Peut-être qu'éventuellement, on va peut-être dire c'est peut-être c'était vrai. Donc, la plus récente des recherches 2020 montre qu'il est improbable que les échantillons datés par Kenneth et Hall euh, 2015 pour leur modèle se soit déposé simultanément. D'autres recherches récentes contestent également cette hypothèse. OK. L'inspection de la mégaphone du euh, Pleistocène, dans le fond, en Amérique puis en Eurasie, s'est en réalité produite sur une période relativement longue d'une durée de plusieurs milliers, euh, millénaires et qui chevauche la fin du Pleistocène supérieur et L'Holocène, Steph. Puis la culture Clovis d'Amérique du Nord n'aurait pas disparu, mais ce serait plutôt fragmenté en différentes cultures régionales au cours des périodes suivantes. Donc un éventuel impact cosmique, s'il est confirmé, aurait pu avoir des conséquences moindres que ce qui était envisagé dans la présente théorie. Donc c'était la fameuse euh, dernière hypothèse qu'il y avait pour une, une, la plus récente, ben une, bon, qui dirait hypothétique, euh, Puis, catastrophe. Euh, avec notre grande sagesse, est-ce qu'on on en attend une bientôt? Tu sais, qui n'est pas de la, qui est pas causée par l'humain, mais qui est plus, euh, est-ce qu'on, on, on, ben on, on, on sera jamais à l'abri d'un impact, non, non, c'est ça. D'un impact cosmique. Euh, ouais. Ça, c'est sûr. L'impact cosmique, euh, je pense qu'on sera jamais à l'abri. C'est ça, mais venant de notre propre planète, je veux dire, est-ce qu'on doit s'attendre? Euh... Ben, mettons, si on y va sur à long terme, euh, réchauffement des océans, ça va le faire, parce ouais, que présentement, ouais, ouais. bon, acidification, ouais. probablement mort des espèces. Mais on n'aura pas de, de conséquences géologiques du style <coughs> euh, euh, le réveil de plusieurs volcans ou le... Pour l'instant, ça, ça semble, ça, 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 on, on semble géologiquement, ben, ce que j'ai lu, je pense ouais. que là, c'est peut-être pas la vérité, là, mais c'est peut-être pas... On semble être dans une espèce de période stable. Oui, c'est ce que je dirais. Les grands changements se sont... Dans travers les millions, milliards d'années, ouais. les grands changements ont... Je pense pas qu'il y ait un rapprochement, mettons, éventuel à cause des plaques tectoniques, qu'on reforme une non. espèce de pangée. Non, on sera... Mais tu sais, si ça se provoque, on sera plus là. là. Oui. On parle de millions d'années. <rire> Probablement que... Ouais. Si, mettons, tu me dis, est-ce que dans des millions d'années, ouais. peut-être... Non, mais je dirais dans les, dans les 10 000 ans qui s'en viennent. Peut-être. Peut-être, je sais pas. Peut-être, c'est difficile les... de... Peut-être ouais. avec des, mo des modèles informatiques. Oui. Avec l'échantillonnage, avec euh, peut-être. Mais genre de, faut, faut voir avec euh, comme tu dis, comme on disait les changements climatiques, tout, voir l'effet que ça va avoir. Puis euh... exact. Parce que là, la sixième extinction que qui est le titre du podcast, c'était, c'est nous en fait. C'est oui, ouais. on est cette euh, soin. Ouais. Mm. Géologiquement, puis euh, on peut comprendre aussi toutes les. Euh, toutes les transformations qu'il y a eu à travers euh, le temps, on peut les comprendre parce que, bon, la Terre n'était pas stable, il y avait beaucoup Mais elle s'en de... est remis quand même. Toujours? Oui, toujours. Est-ce qu'avec l'humain, ça va être différent? 
L'humain, peut-être, l'humain ne survivra pas, mais il y, a, ouais. il y a toujours des espèces qui vont survivre, à mon Je avis. Je pense que oui. Oui, oui, oui. Check les crocos. <rire> les crocos, oui, oui, ils sont, sont solides, sont là depuis longtemps. Puis... 200, 250 millions d'années. Ben, ouais. C'est peut-être pas les mêmes types. Exact, oh. là, mais ce sont quand même... Ils sont là. Ils ont peu évolué, disons. Ouais. Ça, bon, il... ça reste deux yeux qui sortent de l'eau. Ouais, 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 ouais. de spot. C'est pas... Ça, euh, ça fait pas des Tesla. Ça. Non, non. Moi, j'ai jamais vu un, un croco avec un prix Nobel. Non, non, pas encore. Pas encore. Mais les prix Nobel, bon, euh, tu vois, c'est parce que c'est les espèces qui sont, sont le mieux adap adaptées. Dans le fond, exact. Quand tu regardes ça. Ouais. L'humain s'adapte zéro. Là. Bon, c'est trop adapté, justement. On... L'humain s'adapte dans le sens que. Il utilise tellement ce qui l'entoure. S'adapte, oui, mais vit pas en communion avec. Non, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça. On est sorti de cette communion-là avec, euh, avec la planète. là. On est loin d'être sûr. <rire> C'est ça. Fait que c'était, dans le fond, la sixième extinction que j'ai j'ai été absorbé là-dedans, Steph, euh, pendant un bout. Oui, non, c'est bon. Je, je trouvais ça, il y a comme un espèce de mystère, dans le fond, de savoir aussi... Euh, tu sais, oui, c'est beaucoup euh, d'échantillonnages qui ont été faits pour en venir à ces conclusions-là, mais encore là, chaque grande extinction, c'est dur de d'avoir un... un tu sais, ils peuvent avoir un espèce de... de de cadre global, un tableau ouais. général de ce que ça pouvait ressembler. Mais j'ose même pas imaginer, mettons, de, de certains, certaines époques vraiment. Dans le creux de la vague. Là, ouais, oui, ouais, oui, ouais. oui, oui, oui. Tu sais, ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est rien. Ouais. Mais tu imagines certaines époques là, avec volcaniques incroyables ou des. Ouais. Il fait gris noir là, ouais, tout le temps. Là, tu ça, ou des, des espèces de. de oh, ouais, c'est des. Des, des, c'est ça, il y a eu une époque aussi où il y avait des espèces de grandes forêts là, qui ont comme... Euh, qui ont comme... Euh, il faudrait que je, je ressorte c'est quoi, là, mais c'était en tout cas quand même incroyable. Je vais finir, Steph, rapidement avec une belle citation de notre ami décédé, Monsieur Hubert Reeve. Oui, qui dit... Qui dit que s'humaniser ou périr, ainsi pourrions-nous présenter l'enjeu auquel nous voilà confrontés. La sixième extinction pourrait se terminer non pas par une passivité qui nous mènerait à une inélocutable disparition, mais par une réaction vigoureuse qui, en nous décidant à stopper l'hécatombe des espèces que nous sacrifions actuellement, nous épargnerait, nous aussi, d'appartenir un jour à la liste des espèces disparues. Oui. Voilà. J'aime bien. Ben merci, David. La Très sixième extinction? Oui. Allons-nous nous en sortir? C'est différent la préhistoire de ce qu'on vit présentement. Là. Exactement. Mais il faut voir. Ouais. Est-ce que la nature va rugir? Va se... Parce que la Terre va toujours exister. Ah, oh, je, je pense, mais... Tu sais, je pense non, mais tu sais, dans, je veux dire, ouais. dans, dans le sens l'humain serait pas là, la Terre existerait. Oui, 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 la Terre, ça. oui. Exact. Ça, mais je me demande à quel point on est... Une gang de tata qui va la détruire. <rire> <rire> fait que, euh, venez nous voir, on est partout, les amis. Spotify, Apple Podcasts, euh, Google Podcasts, je pense qu'on est en train de fermer Google Podcasts. Je pense qu'il existe ah, ouais, plus. Okay, Mais en tout cas, okay, peu importe, okay. on est sur toutes les plateformes Parfait. de euh, de podcasts ainsi qu'un peu sur YouTube. Ouais. Si vous voulez nous écrire, 
venez nous voir, on est sur Facebook aussi, on est sur oui. X. Si oui. vous voulez nous écrire, venez nous écrire à notre adresse email. Le laboratoire d'idées à gmail.com. Donc, le laboratoire d'idées à gmail.com. On attend vos commentaires, vos suggestions de sujets. Si vous avez des sujets. Vos photos. Vos photos? Oui. Oui, photos. Oui, oui. Oui, vos faces. Qu'est-ce que vous faites quand, ouais, en écoutant le laboratoire d'idées? Oui, envoyez-nous une photo. <rire> ouais, ton boc, Damien. Ben oui. <rire> oui. Un petit café. Un, un petit café. Sur oui. le bord d'un feu. Oui, oui. Ben, oui. Un petit toast. petit toast. <rire> oui. Un petit joint. <rire> Allez-y. Allez-y, lâchez-vous oui. là. DMT, moche. <rire> lâchez-vous là. <rousse. rire> euh, ben, c'est Steph. Oui, oui. Fait qu'on se voit la semaine prochaine. Merci Super. à tout le monde. Merci à tout le monde. Ciao.